0: Окей, скаж, как всегда запустится, а я. Так, все,
1: эфир плену. пошел.
0: Здравствуйте, здравствуйте, а всем привет, господа и дамы, приветствую вас, с вами Андрей Лемон. Алексей. И сегодня, сегодня мы проведем подкаст. Вы подкаст, на канале Lucky Strike. Это так точно, на канале Lucky Strike. Сегодня мы проведем подкаст. Пришло много заявок о том, что необходимо делать контент по Ницше. И мы, конечно, исполняем доблестные просьбы наших подписчиков. Сегодня мы разбираем интереснейшую работу Ницше «Сумерки идолов», о которой, возможно, некоторые слышали, возможно, на слуху имеется такая работа, потому что она в свое время оказала большое влияние на многих последующих деятельностей. Но ну, я лично об этой работе узнал от Убер Маргинала, который ее в своих старых-старых стримах на МДФМ рекомендовал как, как туз, который можно начать философию. Пафос этой работы, так чисто, набросаю несколько аргументов, а точнее тейков. Заключается в следующем. «Сумерки идолов» или «Как философствует молотом». Она очень красивая и метафорично вот так вот называется. «Сумерки идолов», то есть закат, темнота, то есть некоторое завершение идолов. Идолы — это некоторые выдуманные сущности, понятно. Или «Как философствует молотом». То есть Ницше в этой работе, можно сказать, всю предыдущую философию, которая до него была, Берет и молотком разбивает, говорит, это дичь, это хрень, это вообще отвратительнейшая херня. Я это все шлю к чертовой матери, я открываю себе ворота для создания новой, новейшей, великолепнейшей философии. А не вот того, что было тысяча, сколько там, короче, огромное количество лет, больше двух тысяч лет. Примерно такой пафос этой работы. И
1: Я, да, я хочу может. еще... Добавить, что работа своеобразная, наверное, как и все творчество Ницше. В том смысле, что она, конкретно эта работа, она не имеет строгую последовательную структуру со строгой аргументацией. Она представляет собой, ну, в отчасти последовательный, но набор тейков. Вот, поэтому... Подкаст этот сегодняшний будет, на самом деле, как и прошлый по Ницше, будет полон цитат. Потому что очень важно, рассматривая Ницше, цитировать его из текста. Потому что в его творчестве очень большое место занимает именно подача его мысли.
0: Сам язык, на котором пишет. Да, это связано с тем, я такое небольшое предисловие автобиографическое сделаю по поводу ницши, чтобы... У кого-то сложилось какое-нибудь впечатление о том, а почему он так пишет вообще, почему мы имеем какую-то э, курсовую школьника, который очень плохо подошел к аргументации и очень сильно подошел к литературе. Дело в том, что Ницше... Наблюдал всю философию, которая была в его время, и она была такая, знаете, немецкая, очень суровая, очень аргументативная, очень педантичная. Ну, проще говоря, Кант. Кант в его время был очень хайповым пацаном, и везде был Кант, особенно в немецких лагерях. Ну и, ой, лагеря, не в том смысле лагеря, в образовательных учреждениях, там, sorry. Английскую философию также Нитшев на того времени читал, она тоже имела определенные аргументы и так далее. То есть они были строго педантичны и разумные. Нитшев, он такой мыслитель своеобразный, он говорит, что нет, я на антихайпе, я буду делать, как мне нравится. И основной его пафос в том, что он вот против этой рациональности идет, он философствует по-другому, он философствует не аргументами. Его философия заключается в некоторой риторике, в литературщине, в подаче смыслов через метафоры, через символы, через какие-то вот такие отсылки, через броски выражения. То есть он очень похоже, что любил литературу. Ну, насколько известно, его основное образование — это филолог классический, он очень хорошо Занимался данной наукой, он очень рано получил профессора, и, по крайней мере, сомнения в том, что он шарит в языках, шарит в том, что такое красиво, шарит в том, что такое античность, и история, в этом сомневаться нет смысла. Также еще немножко хочу добавить по поводу того, что... Человек это был довольно болезненный в плане своей физиологии, у него были проблемы со здоровьем, наверное, которых многие знают, которые со временем привели его к тому, к чему привели, мы это потом скажем. В общем, у него были проблемы со здоровьем, это факт. И некоторые объясняют... Вот его манеру письма, манеру подачи, вот некоторыми короткими кейсами, которые наполнены в основном эмоциями, такими интуициями, броскими фразами, тем, что вот у него просто физически не хватало сил, нервной системы там, и вообще здоровья, чтобы писать а, очень большие строгие трактаты. Ну, это, на мой взгляд, спорная точка зрения. Мне кажется, он это делал умышленно.
1: Есть... Um... Несколько интересных. Есть три интересных факта, которые нужно знать о Ницше, очень важных. Так. Первый. Многие считают, что Ницше в течение своей жизни испытывал своеобразную метафизическую жажду, которую утолял нестандартными свойствами. Второй момент. Ницше в течение всей своей жизни... Нет, в течение последнего этапа своей жизни, регулярно употреблял эм, водный раствор органического происхождения, который содержал в себе различные кетоновые тела, аминокислоты, креатинин и мочевину. И третий факт о Ницше. Ницше пил мочу. Это, вот что нужно знать о Ницше, чтобы познать.
0: А, ты Это пока продолжай. Это короткая его биография. Я на Хорошо. секунду отойду. Вот, То есть Ницше — это очень своеобразный философ, и очень сложно вообще говорить о том, почему он философ. Если мы берем каких-то классических философов того же Канта, философа его времени, берем философов нового времени, Декарта, Лейбница даже, может быть, классических философов Платона, мы видим, что эти философы делают акцент на разум на дискурсивное мышление, конкретное, последовательное, которое направлено на разъяснение а, и толкование тех или иных понятий, на аргументацию, на разумное обоснование, на создание концептов. Иногда на создание систем. То есть как выглядит и классическая философия. Вот Ницше, он это все критикует, его метод философствования абсолютно другой. Он больше склонен к эстетике, к некоторым редукциям, к Пафосу речи, то есть именно Ницше его суть как раз-таки не в аргументах, поэтому мы это сразу говорим, что аргументов не будет, и вы либо соглашаетесь с позицией Ницше, либо не соглашаетесь. Он просто проповедует. Нравится проповедь, вступай в культ. Не нравится, не вступай. Проще говоря, так. Аргументов не будет.
1: Можно сказать еще немножко по-другому. Вот, как есть эм, три компонента <coughs> риторики Аристотеля, это с пафос и логос. Вот, если какой-нибудь скант, он упирается на логос в основном, то есть на рациональную часть повествования то да, а он упирается на фап, <coughs> на пафос, на вызвание к чувствам, к эмоциям. То есть... Эм... Цель его работы, то есть, точнее, нет, ваша цель, читая его работы, это попытаться прожить э, эти трансформации мысли вместе с ним. И именно вот попытка э, совместить это со своими чувствами, как-то с ними сопоставить, да, попытаться их привести в соответствии с движением его мысли. Именно такой подход вам даст больше понимания ну, того, что описывает Ниша в своих работах.
0: Да, поэтому я бы никогда не хотел сказать, что Ниша – это какой-то черт, которого вообще нужно выгнать из философии и забыть о нем. Во-первых, его влияние очень фундаментальное. Он выразил огромное количество интуиций, описал их очень красивыми метафорами, которые оказали просто ну, невероятнейшее влияние на развитие последующей философии, на на вообще огромное количество течений. То есть и политической мысли, кстати, тоже, потому что были левые нечансы, правые нечансы, там всякие нечансы были, христианские нечансы были даже. То есть ничего настолько фундаментальный, что он закинул огромное количество, огромный котел этих интуиций, которые в 20 веке уже развивались. На мой взгляд, Ницше очень сильно повлиял на постмодернистов. Потому что какого постмодерниста мы не берем, особенно постструктуралиста, они вот либо положительно относятся к ницше, либо они прямо говорят, что они не шансы. Там Фука, нет шансы, в принципе, такие себе. И его продолжатели. Кстати, у Дельоза хорошая работа по ницше. Кому интересно, можете ознакомиться. Вот, то есть нельзя выписать ницше из философии. То есть, это, конечно же, философ, просто специфически, нерациональный философ это нужно понимать: то, что он больше поэт, но это поэт, который глаголит некоторую истину для своего времени, который критикует очень яростно. Поэт, который отвечает на философские вопросы. Это делает его философом. То есть, конечно же, он не аргументирует это так, как Кант, так, как Юм, так, как Милле, Лок или даже Платон. Не приводит он многих аргументов, он просто констатирует свое видение. Но он отвечает на философские вопросы, очень, на самом деле, серьезные, сложные и актуальные для его времени, а во многом актуальные для сейчасшнего времени. Поэтому Ницше он имеет последователей и в 21 веке, и приверженцев.
1: Причем, вот, в при... некоторых
0: моментах, читая Ницше,
1: <coughs> может сложиться впечатление, я не знаю, вот я его склонен описать как довольно <coughs> правдоподобное впечатление, что это, это был человек эм, довольно-таки мудрый в, как бы, в, в жизни. Он, его философия, вот в частности в работе, которую мы сейчас рассматриваем, вот, в, в определенной ее части в определенном разделе, который называется «Чего не хватает немцам?», рассматривает уже не такие абстрактные философские вопросы, как этика, мораль там и прочее, а он рассматривает сложившуюся ситуацию культурную и политическую в Германии. И делает это настолько как-то проникающе, что ты невольно думаешь о том, вот, каким он был проницательным, каким он был интересующимся человеком, каким он был не безразличным к судьбе своей нации и родины.
0: Согласен, эти вопросы его довольно сильно беспокоили и требовали решения, которое, конечно, он бы не желал бы увидеть, которое случилось в 20 веке с Германией, но это потом. Я хочу сказать, что работа «Сумерки идолов» она построена так, что там есть несколько кейсов, и также она разбавлена различными мелкими афоризмами. Например, начинается работа с таких мелких афоризмов, которые, в принципе, абсолютно хаотично разбросаны, и они, так сказать, подготавливают вашу мыслительную практику, то, что аргументов тут не будет, тут будут некоторые выкрики. Вот. Кстати, я хочу поделиться мнением по поводу вот первых афоризмов, которые идут в начале работы. Мне понравился очень сильно 27-й и 28-й. Сейчас я их зачитаю. Они оба про женщин. Первый. Женщину считают глубокой. Почему? Потому что у нее никогда не достаешь дна. Женщина даже и не мелка. Это первый афорист. То есть женщина – это некоторая бездонная сволочь, которая требует, 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 и ей никогда, она никогда не насыщается. Такой, если, метафора что,
1: есть. если что, Андрей выразился метафорой, мы не разделяем изогению.
0: Это просто Ницше так считает, что, что мы не одобряем. И 28-й э, тезис или афоризм. Если женщина имеет мужские добродетели, то от нее нужно бежать. Если же она не имеет мужских добродетелей, то она бежит сама. То есть Ницше, он, как видим, очень интересно отзывается о природе женщин. Ницше нужно понимать, что он биологизатор тогдашнего понимания, поэтому очень многие моменты, которые мы будем раскрывать дальше, он будет сводить, редуцировать, объяснять через э, некоторую биологичность, через тело, через, вот, через организмы, поэтому будьте готовы, что тут будет очень много биологии. Профанной, правда, на мой взгляд.
1: Mm, еще а то замечание, именно в этой работе среди этих, среди этих афоризмов встречается самый знаменитый, наверное, афоризм Ницше, что меня не убивает, делает меня сильней. Вот.
0: Верно, самый и, хайповый.
1: И второй момент, на самом деле, в, конкретно в этой работе, да, есть склонность к биологизации, но она значительно реже встречается, чем в той же работе «Генеалогия морали», которую мы рассматривали.
0: Ницше, в принципе, вообще пафос такой, что он старается все, что можно, объяснить через биологию. Там он старается объяснить. Да, просто когда он анализировал мораль, там напрямую это с его точки зрения вытекало. Поэтому там, конечно, только биологизатор, что был. Но здесь это тоже будет. Мы просто пока очерчиваем некоторые границы, как будет это все по стилю выглядеть. А вот, Алексей, у тебя были какие-то из первых эм, афоризмов? Какой-то понравился тебе
1: а... с первого главы? Нет, не думаю.
0: Я еще один прочитаю, и можно будет перейти к работе, которая мне понравилась. «Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали смирение». Это я проакцентировал для того, чтобы показать, что... Некоторую ненависть и негатив Ницше к христианству, который вы, конечно, слышали. И к христианской морали, которую в течение работы он очень долго будет порицать. Поэтому к этому готовьтесь тоже. Христианы, христиане, будьте осторожны. здесь уже очень
1: много критики.
0: Будьте готовы, что он критикует всех и вся. Да. Хотя некоторым нравится такой пафос, некоторые себя поставят на его роль, будут ассоциировать себя с этим героем-критиком, великим разрушителем некоторых концептов, что тоже неплохо. Начинает Нитша свою работу «Сумерки идолов» с «Проблемы Сократа». И здесь интересно сказать, что... Ницше очень был неравнодушен к античной культуре, как я говорил, он филолог по образованию классический, к античной культуре, к античной философии, к римской, эллинской литературе, культуре и философии он также был неравнодушен. Он, можно сказать, в каком-то смысле ей жил. И, конечно, что-то из этой античной культуры ему нравилось, а что-то он считал упадком, Разложением, вырождением, эти термины будут очень часто встречаться, то есть некоторые, некоторой болезнью. Вот, всегда имейте метафору болезни, Ницше ее очень часто будет использовать. Если какая-то проблема случается, значит болезнь.
1: Вот, я даже процитирую. А, цитирую. «Я познал Сократа и Платона как симптомы упадка, как орудие греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков».
0: Я прокомментирую данный цезис, да, он так и говорит прямым текстом. С чем это связано? В чем, в чем его вот это вот ненависть заключается? Какая, какой смысл? Почему вот почему все любят Платона на протяжении э, всей истории? Почему Платон всем нравится, либо критикуется, но все равно уважается? А Ничи говорит, что Платон, Сократ — это вообще начало упадка Греции и всей Западной истории и философии. Дело в том, что Греция до Сократа представляла с точки зрения Ницше такую культуру, которая была построена на некоторых жизнеутверждающих ценностях, на ценностях здоровых, проще говоря, на ценностях людей аристократичных, на ценностях людей, которым не нужна аргументация, которые из себя, из своего тела, из своей воли просто делают. Это люди действия. Лица, которые не ставят никогда вопрос о ценности, они сами воплощают те или иные ценности. Они есть вот воля к власти тех или иных ценностей, инстинктов, желаний. Слово инстинкт очень часто будет у Ницше употребляться. И... С точки зрения Ницше, вот эта вот греческая культура, она была вот прекрасна в своем вот этом вот жизненном здоровом состоянии, пока не пришел Сократ.
1: Да, к Сократу у Ницше одна основная претензия, но начинает он свою претензию, конечно, своеобразно. Он пересказывает его цитату. Сократ сказал, умирая, жизнь — это значит быть долго больным. Я должен целить сию, целителю Асклепию Петуха. То есть он в данном случае указывает как раз вот на этот момент, так как сам Ницше является приверженцем великой ценности жизни и ее основ биологических в основном. И такой момент... Вот, этот момент, когда Сократ называет свою жизнь болезнь, Ницше называет слабостью. Он называет болезнь само по себе. Это упадничество. Он называет болезнь. The И the в этом... Да, да, в этом он видит как бы симптом, симптом а, происходящего. И на основе а, этого вот видения он а, дальше рассматривает... А, мудрецов, то есть мудрейших, то есть философов подобного рода, как отрицателей жизни.
0: Верно. Сейчас проясню, что имеется в виду под отрицательными жизни. Почему философы, вроде люди, занятые мыслью, люди, которые глаголят истины, созерцают в теоретические основы, как это считал Платон, видят идеи видят что-то, что непосредственно существует. Почему с точки зрения Ницше это упадок, это декадент, деградация, болезнь? С точки зрения Ницше, когда человек начинает пользоваться разумом, когда ему нужна аргументация для обоснования тех или иных ценностей, когда он выдумывает некоторые дискурсивные системы, ходы, все вот эти а, теории, философии, это показывает его слабость. Это значит, его жизненная сила начинает ослабляться. То есть он уже не может а, выражать власть и объективировать вот эту мощь, волю, а, через, а, через непосредственное, через движение тела, там, через вот эту витальность. У него уже нет такой возможности. Он слабый, проще говоря. Но слабый, но хитрый. То есть слабый, не понимаете здесь слабый у Ницше, как такой, который всегда слабее сильного, хотя звучит именно так. Слабый – это просто другая форма силы. То есть есть сила, она вот есть сильная сила, непосредственная сила, на аристократичная сила, есть слабость, она тоже сильная, но по-другому. И он говорит, что вот эта слабость разума, она создает из человека философа, потому что ему, чтобы уже свою волю как-то проповедовать, доказывать, нужна... Аргументация. Он создает то, что Ниша называют эти идолы, другие миры, вот эти метафизические огромные структуры. Он их, кстати, обзывает метафорически пауками, которые плетут свои метафизические сети, в которые попадают бедные люди. Ригулские и сков... Да, сковываются этими сетьми и больше не могут как-то действовать. То есть вот эти мудрецы, они тоже суть воля, но другая, воля больная, воля слабого.
1: Вот, эм, на эту тему есть вот просто отличнейшие цитаты. Вот, он говорит о том, что ценность жизни не может быть установлена, потому что ее не может установить живущий, поскольку он является стороной и даже объектом спора, а не судьей. Если философ видит ценности жизни проблему, значит, с его стороны это возражение самого себя, это вопросительный знак к собственной мудрости. Вот, и... Я еще немножко добавлю насчет Сократа и насчет вот аристократизма. А, вот то, тоже своего рода цитаты, на основе которых можно судить о том, что Ницше а, был в каком-то роде правых вот настроений, что сейчас называется. Это моя гипотеза. Мы ее рассмотрим ее, ее сегодня в подкасте «Будущем». Вот Он задает вопрос о... А, Точнее, он ставит точнее, утверждение, что Сократ был черню. И спрашивают, был ли он вообще греком. То есть, э, мы видим тут движение мысли. Вот Сократ был черню, он был, э, получается, неблагородным человеком, который
0: стал... Не аристократ. Да,
1: да не, аристокрал, не аристократ, который стал популярен, стал э, влиятелен, Вот. И это само по себе есть как
0: признак упадка. Греческая культура. Извращение, извращение да. да. То есть э, в Сократе Ницше видит тот переломный симптом, когда греческая культура начала дохнуть. То есть, ну, очевидно, что Ницше предполагал, что она уже к этому времени начинала отживать, а Сократ это лишь фигура, которая вот в той эпохе идеально вот показала этот симптом и объективировала его. И создала вот эту, вот, так сказать, культ разума, культ философии, вообще создала философию в этот момент как творение некоторых Ницше, как, как в этом термин использовать, иллюзии, и, иллюзорные миры или как-то так, ну, в общем, мы дальше увидим. В общем, метафизические конструкции, проще говоря, переводя на нормальный язык. И как интересно аргументирует Ницше против Сократа. Он не говорит, что там вот у Сократа, знаете, философия плохая была, он говорит, во-первых, что он чернь, во-вторых, что он урод, страшный, мудак, и вообще он докапывался до нормальных людей, и пытался им доказать что-то словами, в то время как над ним все смеялись. То есть, ну, аристократичный человек, у него вот ценность, у него воля, мощь, красота, эстетика, сила, энергия. И ему подходит какой-то черт а, и начинает какие-то вопросы задавать. И вот это выглядело как форма клоунады, то есть это какой-то стендапер, местный дурачок, так сказать, из деревни, который троллил всех. Ну, как бы, как развлечение это было норм, но, как видим, Сократ не воспринимается сейчас именно так, он воспринимается как некоторый пророк, вообще, который там увидел свет разума и открыл его людям, грекам, в частности.
1: Да, есть... Ничего
0: увидит по-другому.
1: Да, Ницше м -м, называет вот, диалектику Сократа. Под диалектикой поднимается, ну Сократовская, сократовский метод ведения диалога, так называемый Сократовский, да, то есть это через а, расспрос и аргументацию, он а, задается вопросом, не является ли это рессентиментом черни, не наслаждается ли Сократ как угнетенный а, своим превосходством над господами, которыми он задает эти вопросы. Вот. И насколько, насколько я помню из диалогов Платона вот в самом начале, Сократ был единственный неблагородный вот, среди собравшихся людей.
0: Вот. Чаще всего, да, так да. и было. Есть, у Сократа, конечно, было много друзей, подруг не было вроде как, кроме жены. Друзей взрослых и молодых. Вот. И, конечно, они все его уважали и любили, но он был темным, то есть чернью. Ницше, он как раз-таки Сократа, так сказать, расщелкивает как орех аргументами от Хомини, что не очень на самом деле является аргументами. Да, он говорит, он тут напрямую где-то говорит, что вот Сократ, ну, он просто урод. Вот. Но безобразие, являющееся само по себе возрождением, служит у греков почти опровержением. Это в этом в отношении Сократа, как о Сократе думали. Типа, если ты урод, то твои аргументы, ну как твои слова, они не учитываются, потому что, ну ты, 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 ты кто вообще, в общем, ты страшный, ты не можешь говорить, это очень странно. Это как вот пришел какой-то дрыщ в качалку, говорит, я сейчас сотку жать буду, ну и все смеются неожиданно. Вот. Конечно, да, критикуется диалектика Сократа, ну, маевтика так называемая, когда Сократ с помощью распросов, уточнения понятий, через какие-то а, аргументы, вот эти силогизмы тогдашние еще зарождающиеся, он уточнял, э, что такое те или иные идеи, или как понимает тот или иной человек ту или иную концепцию. Вот, и, конечно, это было своего рода шутовством с точки зрения Ницше. Нужно уточнять. Потому что как там было на самом деле, это сложный вопрос.
1: Да, а -а -а. опять же, с точки зрения ниши, да, как ты говорил до Сократа а основным видом, а, ну, получается, не дебатов, а ну, интеллектуального противостояния а были споры, основывающиеся на это все, то есть на представительности, на пафосе, на, на силе, на влиятельности и прочем, то есть на жизнеутверждающих штуках.
0: Вот. Да, то есть в основном через эти штуки вообще доносилась мысль. Мысль чаще всего на самом деле не аргументировалась, как считает Ницше, а просто вот выходит человек красивый, знатный, сильный, Uh, все, ну значит, то, все, что он говорит, истина, ну как бы это по определению, ну, потому что а как uh, такой великолепный человек может говорить плохие вещи uh, и так далее. То есть Ницше начинает он работу с того, что он критикует Сократа и видит в Сократе, в разуме, в его влиянии на прекрасного Платона, Платона uh, некоторый упадок вообще всей западной цивилизации. Он находит его в Сократе. Да,
1: вот на этот счет можно даже добавить, что Ницше отсылает к диалогу Сократа с неким физиогномистом, который указал Сократу на то, что его вид уродлив и сочетает в себе все пороки, и Сократ ему отвечает, что, точнее, я цитирую, «я стал господином своих пороков». И Ницше именно в этом видит ловушку разума, когда, используя, используя разум, мы именно что начинаем подавлять свои пороки. А пороки, как, как представляет себе Ницше, это веяние тех самых инстинктов, тех самых эм, страстей, побуждений, которые при недостаточной умеренности Разнузданности они при, приводят к негативным последствиям. С точки зрения ницше получается смысл быть порочным уже по ницше, это не иметь способности не реагировать на свои раздражения, то есть не иметь собственной как бы силы, собственной власти над, над собой. А по, и, и порочным, получается с его точки зрения, считается э, такой подход, когда человек путем разумных каких-то объяснений пытается эти самые свои страсти уг, угнетать,
0: либо вытеснить, либо ослабить, либо объяснить, что они неправильные и так далее. То есть он подключается во время работы ваших страстей, ваших инстинктов, ваших вот этих телесных. Мотивов и желаний подключается разум, который говорит, что это все плохо и как бы лучше с ними побороться. Вот здесь интересный тейк в этой же главе про то, что морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологически равным образом и их оценка диалектики, он говорит, что вот был великий Платон. Изначально Платон по своей биографии как раз таки был, как описывает Ницше классического грека. Аристократ, здоровый, сильный мужчина, который писал стихи, писал поэзию, там, занимался такими вот благородными вещами, пока он не постречал э, Сократа. И в этот момент Платон испортился с точки зрения Ницше, вирус проник в него. И Платон начинает в какой-то момент приравнивать, он создает, во-первых, мораль, в каком-то смысле, в тогдашнем уже понимании, точнее, в нашем классическом, как такую вот некоторую мерилу ценностей. И он, э, Ницше говорит, что вот разум равно добродетель, равно счастье. Это вещь, которая не существовала, конечно, до этого. К разуму очень скептически относились. Добродетель и счастье понимали, конечно, по-другому. А Сократ и после него философы, они понимают, жизнь как некоторую разумную жизнь, жизнь основанную на размышлениях, на созерцании идей, как добродетельный и как счастливый. И Ницше в этом, конечно, видит уже упадок. Чем мы еще добавим по кейсу насчет Сократа или придем, перейдем к разуму философии?
1: Можно, да, перейти дальше.
0: Так, начнешь?
1: Um, я, я, я потерял список. Um давай.
0: А, хорошо. В общем, дальше работа продолжается тейком про разум философии, Называется так глава. Здесь Ницше в основном как раз таки исследует природу вот этого разума, появившегося как некоторого дискурсивного мышления, и также критикует его примерно так же, как мы вот описывали ранее. Однако он говорит, что не всем философам это было свойственно, и говорит, и выделяет в античной философии таких таких фигур, таких мыслителей, которые а, вот этому влиянию не поддавались а, сократовского а, маевти, маевтического диалога и, конечно, поступали по-иному. Их мышление было иное. И такое мышление приветствует Ницше. Вот, например, он говорит про Гераклита, про того философа, который, которого в античности он ценит. Потому что Гераклит, конечно, мыслил совсем по-иному бытие. Далее, Ницше выделяет разные положения, на которых он дальше основывает свою критику. Четыре тезиса, так называемых. Но, И...
1: я, mm -hmm. я думаю, что прежде чем о них говорить, нужно, наверное, поднести к ним. То есть... uh -huh. Um, вот с этими вот новыми греками, с этими антигреками um, пошла, в, пошел, пошло в мир вообще um, учение о м, метафизических каких-то основах реальности. То есть, о, как говорит о, Ницше, о кажущемся мире. То есть, um, люди, оперирующие разумом... Да, это к проблеме разума. Они ищут причин, причины того, почему они не могут получить истинное знание. Они говорят себе, должна быть иллюзия, обман в том, что, воспринимаем, точнее, что мы не воспринимаем сущего. Где же скрывается обманщик? И они находят этот, этого обманщика именно вот в своих чувствах. Они говорят, наши чувства нас обманывают, при, при том, что mm -hmm. они являются и так безнравственными. Они эм, отделяют нас от истинного мира. То есть эм, в данном случае Ницше критикует ту концепцию, согласно которой эм, мы, согласно своим чувствам, не можем получить информацию о мире таком, какой он есть на самом деле. Вот. Ми Ницше приводит к тому, что... Чувства, которые мы имеем, они сами по себе дают нам информацию о мире на самом деле. Не является ли этот кажущийся мир, с их точки зрения, с точки зрения этих антигреков, да, не является ли он на самом деле истинным миром? И эту, эту главу он называет «Как истинный мир, наконец, стал байкой». И он Это говорит, интересно. цитата, «Кажущийся мир и есть единственный, истинный мир только прилган к нему».
0: Я поясню некоторый именно философский ход мысли Ницше, чтобы вот этот тей как-то разъяснить. Ницше. он вообще антисубстанциалист. Он вообще все субстанции, которые мы можем выдумать и увидеть нашим разумом, он их шлет к черту. Он говорит, что нет никаких субстанций, все, что есть, это наше вот феноменальное бытие как тело. И вот этот мир, который мы имеем в ощущениях с точки зрения Нитши, это единственный мир. Поэтому понятна его критика. Как это выглядит? Вот есть грек, у которого есть вот этот вот чувственный мир. И я сейчас буду воспроизводить примерно аргументацию Платона. Почему Платон стоит на позициях идеального мира, почему он защищает идеальный мир. Вот Платон говорит, вот смотрите, у нас чувство, но часто бывает так, что чувства в нас обманывают. Там Ослабший слух не доносит до нас звуки, ослабшее зрение показывает нам не те объекты и так далее. Ну, в общем, такая банальная довольно критика, то, что чувства обманчивы, чувства изменчивы. И то, что в чувственном мире вообще все объекты, они изменяются. Как некоторые быстро изменяются, некоторые медленно. И как мы можем о них знать какое-то знание? простите за тавтологию, если они постоянно изменяются. Сегодня там вода течет, завтра не течет и так далее. Поэтому, говорит Платон, вот этот мир ⁇ это лишь некоторая копия, отражение истинного мира, который вечный, неизменный, идеальный, который как раз-таки является вот этим вот метафизическим миром в котором все правильно, которые все недостатки чувственного мира не содержат в себе, потому что он не чувственный. Почему? Потому что он метафизический, он идеальный. С точки зрения Ницше, такие миры, они не существуют. Это позиция Ницше. Однако здесь то он выступает с критикой, он и говорит, что в какой-то момент философы придумали эти метафизические миры и живут в них. Да,
1: вот он именно в этой части дает um, интересное определение, ну, довольно нынче понятное определение науки, он говорит, что мы владеем наукой ровно постольку, поскольку мы принимаем свидетельство чувств, то есть опыта, то есть наблюдений за реальностью. А остальное он называет недоносками, типа недонауками. Имеет в виду метафизику, теологию, психологию, теорию познания, а также формальное учение о знаках, там, логика, математика и прочее. То есть с его точки зрения это не является наукой, это не является знаниями о реальности.
0: Ницше, кстати, если что, вообще очень критичен к науке. Вот можно, пока, может показаться на первый взгляд, что Ницше позитивист, но на самом деле Ницше абсолютно такой антипозитивист. Он говорит, что вот все вот эти метафизические выдумки жрецов и философов это херня. Но дело в том, что чем занимается ученый и его уже времени, который тоже создает модели у себя из сейчас
1: подожди 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 ты, ты
0: лагаешь так, сейчас,
1: так а вот на моменте из головы у себя из головы ты начал лагать повтори пожалуйста
0: хорошо то есть выдумывают ученые тоже у себя из головы определенные модели. И с точки зрения ниши, вот эти ученые, они такие же вот декаденты, такие же лохи, как... И вот эти философы, религиозные деятели, психологи и прочее, потому что вот Ницше там приводит пример с атомами, с другими научными открытиями его времени. Он говорит, вот нету в феноменальном мире атомов. Ну вот я не наблюдаю атомов. Я вижу конкретные объекты там. Я с ними могу взаимодействовать. Я чувствую некоторые импульсы своего тела. Там чувствую там мощь, энергию там некоторые переполнение силы или наоборот слабости, упадок. Это есть. А вот эти атомы ваши, что-то там светило небесные, ваши там научные исследования, это все херня, этого нету. Это такая же метафизика, как та же религия и как та же философия. И поэтому он критикует ученых тоже. Не думайте, что он какой-то такой наукозащитник. Абсолют, а я бы сказал, он такой абсолютный феноменолог. Все, что вне феноменов, идет к черту. Хотя спорно. Дальше.
1: Ну, о положениях.
0: О четырех положениях? Mm -hmm. Да, Ницше говорит о четырех тезисах интересных. Сейчас мы их прочитаем и в дальнейшем будем их периодически разбирать. Первое положение. Основания, в силу которых этот мир получил название кажущегося, доказывают скорее его реальность. Иной вид реальности абсолютно недоказуем. Второе положение. Признаки, которыми наделили истинное бытие вещей. Суть признаки небытия. Признаки, указывающие на ничто. «Истинный мир построили из противоречия действительному миру». Вот в самом деле кажущийся мир, поскольку он является морально-оптическим обманом. Прокомментируем это два, эти два, потом остальные два. Вот uh -huh. ну, здесь, как я уже говорил, Нича критикует вот эту всю метафизичность, и он говорит, что наши выдумки о мире, которые воспринимаются как реальные, они как раз-таки абсурдны. И они имеют в себе больше, так сказать, признаков ничто, чем вот этот действительный мир. А эти все люди, они как раз это подменяют. Это как, как раз кидает упрек в основном христианам, там платоникам и прочим.
1: Так как там... это учение об истинном мире, оно было построено апофатически эм, и на основе наших собственных э, чувств, нашего собственного опыта, на основании феноменов, которые мы получаем. То есть... Люди, которые э, топят, грубо говоря, за, из, за возможность истинного бытия вещей, на самом деле, которая является, они вывели это, эти, эти свойства истинного бытия из э, просто феноменов, из явлений наше, нашей реальности. И таким образом явления нашей реальности, они обладают как бы, большей жизнью, большей истинностью, чем этот так, так называемый истинный мир, потому что именно феномены являются нам даны мы их мы их видим истинный мир он является таким так сказать такой надстройкой чем-то интерпретацией чем-то не неданным не в опыте каким-то обманом да
0: ну да, потому, что этот мир исключительно в языке выдумывается, через понятие понятия мы не схватываем, мы ими оперируем как инструментами. Третье положение: бредить об ином мире, чем этот, не имеет никакого смысла, предполагая, что мы не обуреваемые инстинктом оклеветания, уми унижения, опорочения жизни, в последнем случае мы мстим. «фантасмагории иной лучшей жизни». Вот Ницше использует на самом деле очень тяжелый язык, особенно в русском переводе, но я думаю, в немецком там все очень красиво и метафорично. Четвертое положение. «Делить мир на истины и кажущийся все равно в духе или христианства, или в духе Канта, в конце концов, коварного христианства». Это лишь внушение декадентов, симптом нисходящей жизни». Что художник целит кажемость? Кажемость выше реальности. Это не возражение против данного положения, ибо кажемость означает здесь реальность вдвойне. Только избранную, усиленную, корректированную. Трагический художник вовсе не пессимист. Он говорит как раз да. Всему загадочному и страшному он проникнут дионисийским духом. Здесь, конечно, про художника и диониса Ницше себя имеет в виду. Что вот в четвертом тейке интересно, о том, что он упреки кидает христианам и Канту в частности, то, что эти идеологи, жрецы, они как раз-таки являются виновниками выдумывания вот этой вот огромной системы какого мира, правильно, истинного, истинного мира, Короче, да. и тут истинный в кавычках, конечно, который на самом деле вот с точки зрения ниши абсолютно неправильный. Он да, и он...
1: Не явля... он не является вообще существующим. То есть, по его мнению, жизнь, она есть а, только называемый ими мир кажущийся. А, и именно любителей, так сказать, таких метафизических моделей, то есть Канта, например, христиан, он называет отрицателями жизни, так как они в стремлении убедить себя в существовании своих, точнее, в правдивости своих метафизических моделей, они отказываются верить в мир данный нам
0: чувствами. Да. Yeah. Как они это делают, скажете, легко. Они говорят, вот этот феноменальный мир есть, это, конечно, круто, никто его не отрицает. Но за ним, вот за ним стоит истинный мир, который можно познать разумом. Сейчас я вам все расскажу. Ну, и там вещь в себе возникает и так далее. Вот, и он называет канты подобных пацанов декадентами, симптом нисходящей жизни. Вот примерно так будет строиться критика Ницше. Мы закончили четыре тезиса его. Дальше, что у нас там дальше,
1: а дальше Ну, дальше продолжается христианство, точнее, она идет более направленная, да. Мораль вот он, как
0: противоестественность.
1: Да, мораль как противоестественность. Он дает цитату изначально. Если твой глаз соблазняет, тебя вырви его. Это, Это цита, да. Да, да, да. А, Вот, он говорит о том, что... <к parse> Блять. Короче, еще одна цитата, чтобы мне организовать мозг. Мы уже не, воз... не превозносим тех зубных врачей, которые вырывают зубы, если они... чтобы они больше не болели. То есть, прикол в том, что Ницше кидает упрек в сторону всех идеологий, которые мотивируют подавлять свои, ну в данном случае, если говорить о ссылкой к тексту, соблазны, да, свои страсти. А, вот цитата с врачом довольно показательная. да. Я еще раз ее повторю. Мы уже не превозносим тех зубных врачей, которые вырывают зубы, чтобы они больше не болели. То есть, если по аналогии говорить, а, мы, мы не ценим тех людей, которые призывают нас отказаться от своих страстей, чтобы они нас больше не соблазняли. По мнению Ницше, как, как это было им описано в той же книге «Генеалогия морали», цель человека, который как-то сходится со своими чувствами в противостоянии, это стать над ними господином. И не в том смысле, что он должен их вырвать, он их должен уничтожить. Нет. Он должен их превзойти, он должен а, вступить в состояние сверх... сверхнравственности. он должен избавиться от их власти как сильный духом. Вот. И он называет а, лечение церкви, которая выступает против страстей, он называет это лечение резней, он называет ее лечение кастрацией.
0: Оскоплением,
1: оскоплением да. да, искоренением.
0: То есть, как видно, ниша использует много метафор, которые пытаются прояснить его мысль на каком-то эмоциональном уровне. Вот как видно, что, что имеется в виду, оскопление. Но смотри, есть человек, а, сейчас я скажу тейк. Uh -huh. у него там вот сильные жизненные энергии, у него вот там много таких желаний, страстей, вот этой воли к мощи, у него много. В его организме и он ее вот реализует а когда с ним происходит оскопление хоп и он становится таким скромным смиренным и как-то уже и делать ничего в этой жизни не хочется и последнее что ему остается это рассуждать о морали о нравственности о том что хорошо о метафизических мирах то есть сидеть и думать, проще говоря, то есть, оскопление это вот в каком-то смысле такая интересная метафора, обрезание вот этой жизненной силы, энергии, мощи, да. Там будьте осторожны.
1: По, по мнению Ницше, к этому методу прибегают а, те люди, которые слишком слабы, чтобы знать меру в своих чувствах в своих инстинктах, в своих побуждениях. Дальше он приводит забавную цитату. «Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты». Да, то <с> есть>, есть слабая воля, не способная обходиться со своими страстями, это лишь очередная выродившаяся воля. Это признак вырождения человека.
0: Верно. То есть ничего, как мы видим, уже с Древней Греции с истока переходят на критику уже христианства и христианской церкви как организации которая систематически а, создавала определенный а, тип людей так сказать занималась определенным селективным отбором отбирала людей а, которые у которых вот эти жизненная сила жизненная энергия она подавлена определенным образом и либо она это просто делала путем селекции, отбирала таких людей, убивала других, либо этих сильных людей она делала слабыми. Вот есть сильный человек, который не христианин, у него там типа вот эти все страсти необузданные, которые двигаются как стихии, снося все на своем пути. К Ницше там приводят в пример немцев, древних германцев, вот эту вот огромную белую фурию, которая несется. Бестию, точнее, как-то как там так было. И он говорит, что приходят христиане, и они их оскопляют. <свят> оскопляют в метафорическом смысле, понятно. Они говорят, что все твои вот эти движения, которыми ты жил, естественно, для тебя это было нормально. Для тебя было нормально с утра там встать, сожрать вот столько еды, чтобы потом отрезать кому-нибудь голову, несясь на него с криком. Тебе это было нормально, это была просто твоя естественная жизнь, животная жизнь такая некоторая. Внутренняя витальность. Приходят христиане и говорят, нет, вот это все грешно, это неправильно, это отвратительно, все эти инстинкты твоей жизни, они ужасны. Ты, но ты человек умный, ты человек сильный, ты можешь их побороть, ты, мы тебе поможем. Ты сможешь их ослабить, ты сможешь отказаться от них, и ты будешь уже есть меньше, образ жизни твой будет другой, ты будешь спокойным, смиренным, таким добрым, милым, хорошим, как мы считаем, домашним, как Послушайте. котик. Да, в этом примерно так. То есть Ницше, конечно, тут не говорит в стиле Фейербаха и Маркса, то, что церковь она делала людьми, людей такими, чтобы они им деньги платили. А про это тут ничего нет. И Ницше, он более глубокий мыслитель. Он говорит просто, что церковь, она, да, способствовала вырождению определенных инстинктов. Да, действительно, вот после церкви люди почему-то перестали бегать необузданными и убивать всех налево и направо, как это делали те же германцы. Поэтому он говорит, здесь упадок продолжается. он дальше смотрит симптомы.
1: Да, с одной стороны он называет это вот, способом, нет, точнее, я называю это способом размножения, получается, слабых людей, <coughs> способ их увеличивать свою численность и свою мощь, чтобы в свою очередь через, <coughs> через институты власти уже имея в качестве догмата. Доминирующую идеологию, подавлять и угнетать сильных. То есть это мстить им. Это следовать своему ресентименту, своему чувству ненависти.
0: Да, здесь Ницше видит революцию слабых. То есть в этом и парадокс. Интересный, то, что, как я говорил вначале, с точки зрения Ницши, вот эти слабые ресентиментные люди, они не, не совсем слабые, они по-другому сильные. Если сильный он сильный непосредственно, он просто действует, то сила ресентиментных людей, она заключается в другом, с точки зрения ниши. В том, что они как раз-таки изобретают огромные метафизические картины, они объясняют тебе, почему ты не прав, они доносят тебе с помощью разума, с помощью определенной институциональной практики, с помощью дисциплины и других очень огромных средств, монашества и других институтов, показывают, что э, ты де, действуешь неправильно. То есть слабые, они тоже сильные, э, но сильные по-другому, как видно. Они сильные через разум, нежели вот, люди, которые не через разум действуют. Э, ну и, конечно, христианство этому всему помогает, потому что это огромная институциональная религия, по крайней мере, на определенном своем этапе, да и сейчас, которая имеет огромную... Абсолютно метафизическую интеллектуальную доктрину, в которой обосновывается, почему тебе нельзя делать так, а можно делать только так. Вот. И, конечно, Ницше здесь критикует вообще любую мораль, он говорит, что вот это любое моралирование, морализирование там, должен, не должен это все враждебность жизни, это то, что ослабляет жизнь. Поэтому бойтесь морали. То есть он говорит, что мораль вообще вот, как вот такое дискурсивное явление это противоестественно.
1: Да, а вот на эту тему даже есть крутая цитата. «Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь, расточительные игры и смены форм. А какой-нибудь несчастный подъюнчик-моралист говорит на это. Нет, человек должен быть иным. Этот лизоблюд и пустосвят знает даже, каким именно должен быть человек. Он малюет на стене самого себя и говорит при этом эссе «Хомо». Вот. А, то есть... Да, в данном случае действительно Ницше выступает как противник всякой морали, всякой морали прежде всего ну, рациональной, объективной морали в том числе. И утверждает, что счастливый человек, он его счастье в жизни заключается не из-за того, что он следует морали. Он счастливый человек он совершает определенные поступки и инстинктивно страшится других поступков. Он как бы вносит порядок в мир в соответствии со своей физиологией, вот. в соответствии со своим, со своим отношением к людям и вещам. То есть с точки зрения Ницше, действие человека – это как бы функция от его счастья. То есть человек не работает в каком-то направлении для того, чтобы стать счастливым, а наоборот, исходя из его состояния счастья, все вокруг в мире его налаживается, все в мире вокруг является функцией от его счастья.
0: Да. Верно. Я вот хочу интересную цитату тут зачитать четвертый пункт этой главы по поводу морали как раз. Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, то есть всякая здоровая мораль, подчиняется инстинкту жизни. Какая-нибудь заповедь жизни исполняется определенным каноном о должен и не должен. Какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни устраняется этим. Противоестественная мораль, то есть почти всякая мораль, которую до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, направлена наоборот, как раз против инстинктов жизни. Она является то тайным, то явным и дерзким осуждением этих инстинктов. Говоря, что Бог читает в сердце, она говорит «нет» низшим и высшим вожделением жизни и считает Бога врагом жизни. Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат. Жизнь кончается там, где начинается царство Божие. Очень тут красивая игра слов. И Игра смыслов, на самом деле. Да, он тут проводит, что есть некоторая естественная мораль, которая не подчиняется вот этому дискурсивному описанию. Она вот просто... Просто, просто она есть, она действует, она феноменальна. Вот. А когда приходит кто-то со своими понятиями должен-не должен, со своей вот этой метафизикой, своим разумом, и говорит, что вот у тебя там есть крайние буйства, крайние состояния твоих инстинктов, и есть какие-то крайние высшие, крайние низшие, и он говорит, нет, вот и крайние высшие плохо, нельзя там много жрать, или нельзя много употреблять сексом. и крайние низшие – там нельзя там, убивать, воровать, насиловать, это все плохо, не надо как-то вот надо наравне... на середине быть, на вот этой золотой середине.
1: Ну, как мы уже сказали, с точки зрения Ницше примерно оно так, то есть он примерно тоже так считает, но он это объясняет по-другому. Всякое вот насилование себя такой дискурсивной моралью, это зло, но человек, который а, это не делает, да, и, но сам все равно впадает в эти крайности, он есть человек слабый.
0: Вот вырожденец просто. Просто он, он просто вырожденец, он вырожденец да. не на дискурсивном уровне, а на биологическом. Да, он вот не знает вы, меры. В своих... идеале быть. Да. да, инстинктах и желания. То есть в идеале по Нормальный, здоровый человек, когда он здоров телом, поэтому у него вот эти его жизненные, естественные его движения, они моральные в хорошем смысле. И в то же время у него нет вот этой дискурсивной оболочки там, о том, что должен, не должен. Потому что Ницше видит ситуацию так, есть сильный человек, есть и слабый, но есть сильный человек. И вдруг слабые, они из мести выдумывают какую-то метафизическую концепцию, которая сильного делает слабым-слабым-слабым в течение поколений, и хоп, он уже такой же слабый, как и, как и слабые те. В итоге сильный, он вот так истребляется в каком-то смысле, вырождается, декадент происходит. И в том числе происходит из-за навязывания ложных ценностей сильному.
1: Дальше. Ницше uh, приступает к новой теме да, и начинает ее с, с, с поиска причин. Точнее, с того, почему человек ищет причин. И ищет причины для того или иного. Ницше uh, говорит, что когда человек встречает какое-то явление, допустим, даже в самом себе, ему недостаточно просто констатировать его наличие. Um, например, недостаточно констатировать просто, например, возникновение какой-то своей эмоции. Этому, с точки зрения инши, нужно, ну, человек должен дать um, какое-то какое объяснение, какую-то причину, какой-то вот мотив. И um, разрешение этого вопроса, оно... Освобождает. Оно облегчает разум человека, приводя его в спокойствие. Эм, с точки зрения Ницши неизведанное. Блять, ты вырубился. Давай, ждем, ждем. Ждем, ждем. Продолжай, да. Да. Все. А... С точки зрения ниши, неизведанное, оно страшит человека. Оно вызывает в нем беспокойство, какой-то трепет, какое-то вот состояние неудовлетворенности. И человек э, стремится от этого ощущения избавиться. Эм, он называет это стремление инстинктом причинности, которое обуславливает и возбуждает это чувство страха. Точнее, наоборот, что этот инстинкт, он обуславливается и возбуждается инстинктом страха. Вот. Но также он говорит, что человек в своем стремлении что-то объяснить, он чаще всего следует стремлению понять это интуитивно, то есть он ищет самое распространенное, самое привычное ему объяснение, самое понятное ему объяснение, которое приведет его душу в, в покой с наибольшей скоростью и наибольшим успехом.
0: Чаще и всего это, это какое-то объяснение, которое из его жизни следует. Да, то есть он наблюдал из... это собственно. так, объясняет так.
1: Это, mm -hmm. это, на самом деле, это на самом деле сам по себе интересный тейк, не, несмотря на то, точнее, независимо от того, что Ницше будет говорить дальше, потому что люди в действительности, ну большинство людей, которых, у которых, ну, не совсем философских толстуха, да, точнее у них нет к этому предрасположенности, они склонны видеть вещи и объяснять вещи одним узким, вот совершенно понятным им способом и методом. Эти люди как правило, им в повседневности не требуется, или даже если требуется, они просто не, не способны эм, подумать о том, что необходимо дать, попробовать хотя бы, да, для разрешения каких-то противоречий, взглянуть на какой-то какую-то вещь с другой стороны, дать ей другое объяснение. Возможно, не самое простое, простое, которое приходит им в голову, а нечто более сложное, требующее большее количество
0: усилий. Да, то есть сейчас подытожу, не подытожу, вообще скажу, о чем мы сейчас будем говорить. Сейчас мы будем разбирать как раз-таки вот эти вот заблуждения. И Алексей начал с первого заблуждения по поводу того, что человек мешает причину и следствия. Часто бывает так, что действительно разум человека работает, психологически, может быть, это связано как-то, что при возникновении проблемы человек сразу ищет объяснение, и это объяснение дает ему, как ни странно, облегчение. Мне кажется, на таком методе вообще психоанализ работает, он в какой-то момент тебе объясняет твои проблемы, и ты такой, а, ну раз объясним, значит все нормально. Это ну, не нормально, но мне, мне пока не, по крайней мере, понятно, что происходит.
1: Ну, а когда непонятно,
0: тебя, тебя это гложет, тебя трясет аж.
1: Ну, ты сейчас затронул такую тему, которая, вот, на которую я готов сагриться и пояснить, что имеется в виду, но если говорить грубо, то простого пояснения, что происходит, недостаточно. Там Чуть посложнее все. Но об этом еще...
0: Да, это, это если так профанно говорить, на первый взгляд. Так, конечно, все сложнее, будьте осторожны. А, вот, то есть, Ницше говорит об этих заблуждениях, когда человек чаще всего сразу дает какие-то объяснения. И чаще всего эти объяснения абсолютно какие-то неверные. А Ницше вообще говорит, что иногда эти объяснения давать не надо. То есть, ну а зачем? То есть, они тебе будут мешать, они там будут тебе там, мозги насиловать, будешь выдумывать какие-нибудь метафизические картины. И действовать абсолютно неправильно то есть видишь просто феномен все у тебя есть феномен ты можешь с ним как-то работать а, объяснять его ну зачем зачем ты плодишь в сущности проще говоря это вот его первое заблуждение но не его а тот то заблуждение которое он критикует
1: а в качестве примера можно вот, привести пару цитат ну, и, и продолжить эту мысль. Он говорит, всякое великое страдание, все равно телесное или духовное, говорит нам, что мы его заслуживаем, ибо оно не могло постичь нас, если бы мы его не заслуживали. Да, тут эм, он говорит о том явлении ошибки, когда путаются причины и следствия. Да? Он говорит о том, что в данном случае эм, аффекты, какие-то эмоции, они понимаются как причины каких-то физиологических бедствий или каких-то других бедствий. И это вот с точки зрения, к примеру, ну, христианское, я так понял, когда наши, наши беды, они являются заслуженными нами вследствие наших каких-то упущений и пороков.
0: Вот. Да, это либо воздаяние, либо это испытание. То есть да. и то, и то на благо.
1: Да, вот, но... По мнению Ницше, как раз э, сами физиологические эти бедствия, вообще бедствия, они, э, они только ретроспективно истолковываются с помощью других вот каких-то внутренних переживаний, как заслуженные. То есть, в самом деле, это ну, просто когнитивная ошибка.
0: И еще тут он, кстати, интересный пример приводит. Сейчас, я думаю, я его зачитаю. Тут вот по поводу диеты. То есть, в его время был какой-то челик, который написал книгу, ну, из разряда современного вот, научпопа, когда ты заходишь в читай город, и там книги э, Как жить, чтобы круто жить, или там как жрать, чтобы круто жить, и так далее. То есть, во времена Ницше была подобная литература, и там челик написал какую-то книгу про то, что я сижу на какой-то диете, и у меня все в жизни круто. Советую и вам. Сейчас вот. чест, честный итальянец видел в своей диете, причину своей долгой жизни. Тогда как предусловие долгой жизни, чрезвычайная медленность обмена веществ, малая трата была причиной его скудной диеты. То есть здесь Ниша показывает, что Челик, Челик вот этот, опять неправильно понял причину и следствие. То есть он говорит, у меня диета, и поэтому я долго живу. А Ницше говорит наоборот, у тебя... Обмен веществ здесь, конечно, в метафорическом смысле. То есть твой организм, так устроен определенным образом, что у тебя долгая жизнь, а диета, она у тебя такая, потому что ты не можешь на другую диету. То есть если ты будешь жить больше, ой, жрать больше, ну ты там сдохнешь. Будешь жрать меньше, тебе тоже станет хуже. То есть здесь подмена происходит с точки зрения Ницше. То есть человек думает, что у него диета, и поэтому он круто живет. А на самом деле у него организм так устроен, что типа он круто живет, долго живет, и диета этому как бы просто вклинивается как один из элементов.
1: А, знаешь, тут на самом деле я бы сказал, что это очень-очень-очень сомнительно, я именно поэтому не стал выносить этот пример, потому что ну, Ницше просто называет с какого то, с -то колокольни, с какого-то перепугу его, его жизнью, ну, называет причину его привычек питания, жизни. его длительность жизни. Но это абсурдно.
0: Ну, типа того. но ну, я это показал для прояснения его мысли. То есть, а правда это или нет, это уже не важно. То есть, мысль, по крайней мере, это проясняет. Как я понял, Ницше считал это правдой. <laughs> ну, в то время наука чуть на другом этапе была. Поэтому, да. Дальше. Следующая ошибка у нас какая. По-моему, mm -hmm. там он говорит уже про создание этого, когда ты субъектность начинаешь приписывать. Mm
1: -hmm.
0: um, вот в, в третьем пункте... Um... Производит мысль вопрос из этих трех внутренних фактов, которые, по-видимому, служили ручательством за причинность. Первым и самым убедительным является факт воли как причины. Концепция самосознания, в скобочках, духа, как причины, а также концепция я, субъекта, как причины, родились, родились лишь впоследствии. После того, как относительность воли, причинность была установлена как данная, как империя. Проясняю, что тут написано. Нитча говорит, говорит, что... Алексей, мне, мне немного перебивает, если что, звук. Вот. Нитча говорит, что в какой-то момент вот люди из некоторых внутренних переживаний и наблюдения за собой создают такие концепты, как воля, Воля не в смысле, как понимает Ницше, а как наш волевой акт. типа Я хочу сделать это. То есть я причина своих действий. А я это кто? Я это дух. Это сознание, это рациональный агент, субъект. Я это вот такая сущность. То есть Ницше говорит, что мы вот и в процессе наших внутренних переживаем и изобретаем себе куча концептов. Понятно, с точки зрения Ницше, вот это и воля, которую мы себе приписываем, и субъектность, и дух и сознание — это некоторые эпифеномены, некоторые идолы, некоторые наши дискурсивные метафизические конструкции, которые мы создаем, которые мы выводим из некоторых наблюдений, которые неправильно понимаем. Это он тоже критикует. Я бы сказал, он критикует личность вообще как концепцию он тут мне кажется находится на позиции дэвида юма я не знаю читал ни юма или нет но дэвид Юман тоже говорит что вот личности как такой целостной структуры нету а есть только некоторые пучки нашего опыта сменяющиеся вот ты проснулся там видишь кружку кофе кровать и так далее вот и эти пучки вот так сменяются а личности за ними ну никакой нет это ты выдумал то есть личность такая же выдумка как вот это в весь опыт, что ты имеешь.
1: Да, и ниша продолжает это тем, что э, данная концепция, она проецируется на окружающие, на окружающие явления. И в данном случае человек снова совершает эту ошибку, проецируя, и ставит какую-то сущность за, за тем, что ему дано просто в предмете опыта. Он э, приписывает какое-то бытие.
0: Какому-то предмету. Явлению. Да, то есть вот Ницше, он здесь, конечно, не кантианец, но у него тоже есть деление на некоторую сущность и явление. Явление – то, что мы имеем в опыте, любой наш опыт – это явление будет называться. А все, что за этим явлением, по канту называется «вещь в себе». И вот Ницше считает, что вот этой «вещи в себе» нет. У тебя есть только явление, а если ты создаешь некоторую субстанцию, Которая стоит за этим явлением, которая определяет это явление, ты типа, совершаешь вот эту вот дискурсивную, метафизическую э, оплочность. Ты плетешь в сеть метафизики. Будем сегодня говорить метафорами без аргументов, и ты приписываешь феномену то, чего в нем нет. Видишь стол, говоришь: вот там идея столовости, там стол это-то-то, он нужен затем-то. А на самом деле ты видишь просто феномен некоторые. А ему приписал уже столько, что там целая история. Вот Нича это все критикует. Говорит, не приписывайте того, чего нету. Субъект, понятие субъекта, он, конечно, критикует, которая вот такая некоторая волевая мыслящая субстанция, которая есть, которая в нас вот действует, которому подчиняются все наши телесные инстинкты. То есть субъект это такая, на самом деле, вещь, которая возникает в христианском в мышлении, то есть как душа некоторая волевая мыслящая, и Ницше он тоже ее критикует. Говорит, что вы некоторые феномены, просто вашей некоторой органической, натуральной жизни, э, воспринимаете как типа: это моя воля, это мой субъект, это мое мышление. Нет, у вас просто вот некоторый поток органического движения с точки зрения ницше. Поэтому не изобретайте лишних сущностей, не, не изобретайте вещи в себе. Далее. Что ниша у нас критикует дальше? Oh,
1: no. <coughs> о свободе воли. Вот.
0: А свободу воли, да. Угу.
1: Да. Ницше um, говорит о том, что каждый раз, когда, точнее, всюду где uh, ищут возможность переписать кому-то ответственность, это желание наказывать и судить. Uh, из ли, либерта, либертарианской да, концепции метафизической а, человек обладает свободой воли при условии индетерминированности мира, да. И вследствие чего он является ответственным за каждый свой поступок. А, Ницше критикует это тем, что а, точнее он говорит о том, что по мнению, по мнению этих людей. А, Каждое решение, каждое, каждое действие является просто сознательным каким-то актом, сознательным движением, полностью сфокусированным благодаря воле, да, в соответствии с чем человек, с чем человек ну, несет полную ответственность за свои действия. Вот, но, во-первых, Ницше уже раскритиковал волю как мы ее понимаем, выше, и называет эм, это желание приписать всем ответственность эм, цель такую. Так, еще раз. Он приписывает цель, желанию приписать людям ответственность как цель... Эм, наказывать, то есть находить виновных, мстить, мстить, находить виновных из, ну, возможно из чувства ресентимента. И он называет таким образом это это прежде всего критика христианства. Он называет христианство таким образом метафизикой палача, вот как метафизика, которая была создана, которая была разработана и которая была внедрена в сознание людей, чтобы Делать их ответственными, чтобы иметь возможность их наказывать.
0: Да, это интересный кейс. Ницше говорит, что христианство оно создает такую модель личности, которая всегда свободна. Причем обладает некоторой чуть ли не, не знаю, чуть ли не волшебной свободой, что каждый его поступок большинство его поступок, поступков зависят исключительно от него, и поэтому ответственен, кто за них. Он. А, то есть, э, христианство оно так хи очень хитро поступает, оно дает тебе ультрасильную такую свободу, ультрамощную свободу. Говорит: вот все, что ты делаешь, это свободно, но за действие есть возмездие, есть наказание за отступление от определенных норм, тебя будут наказывать. То есть, я сначала подсовывают свободу, ты с их точки зрения неправильно ей пользуешься, потому что такая огромная свобода. Э, и тот список того, что неправильно делать, он довольно широк. И так неожиданно вот попадается, что вот какой-то инстинкт, какой то у тебя там вот твои внутренние страсти, они дают э, некоторое движение, и тебе говорят, мы тебе дали ультракрутую свободу, она у тебя есть. И ты ее используешь на неблагие цели, на ужасные, отвратительные вещи. Ну, а как мы можем поступить по-иному, кроме как э, наказать тебя? То есть это такая интересная вещь, потому что если бы не было этого движения, если бы не было того, с точки зрения Ницше, что, что тебе подсунули эту свободу, на, держи тебе абсолютную свободу, кушай, кушай, вкус на мед. Если тебе это не подсунули, то тебя и невозможно было бы потом вот так вот наказать очень сильно, потому что, ну а что, у меня нет этой свободы. И христианство очень хитро поступает, давая такую свободу. То есть она дает ее с конкретными целями на два логических шага вперед, которые, конечно... Цель, которая заключается вместе, чтобы твою совесть мучила, ну и какая у Ницше позиция по поводу свободы. Ну, свобода это вымысел нет никакой свободы воли это некоторый такой вот, конечно, конструкт, который необходим для власти определенных группировок, то есть ну, свобода это некоторое наше восприятие наших действий, некоторая такая иллюзорная иллюзорное чувство, которое там в ряду с другими чувствами находится, но оно не определяет и ничего. То есть свобода – это просто одно из чувств на фоне других чувств. Вот я там голодный, и я там свободный, и то, и то является чувством. А, а свободный ли я на самом деле, что я там причина в своих поступках, вот это, это все метафизическая херня, это не проверяется, короче, не смотрится, и нет такого. Это поничь. Так, что там у нас дальше идет? «Исправители человечества».
1: А. Mm.
0: Или Прежде... ты добавишь там
1: Ну при, при... Тут, тут есть, есть еще один кусок, mm -hmm. uh, который я в целом понял, но... <laughs> но часть моментов остались мне лично непонятными. Uh, он называет целью, точнее, смыслом своего учения, точнее, ну да, своего учения, то, что человеку... Никто не дает его качеств, я имею в виду, не дает уже в процессе его жизни, то есть ни, ни Бог, ни общество, ни родители, ну, даже, даже не он сам. Никто не ответственен за то, что этот человек существует, что каким-то образом устроен и организован, что он находится вот конкретно в этих обстоятельствах, в этом окружении и так далее. И... В соответствии с этим абсурдно, с точки зрения Ницше, ставить человеку, человеческой жизни, какую-то цель. То есть, какое-то предназначение, какой-то рок. С точки зрения Ницше это абсолютно бессмысленные понятия. Тоже, тоже являющиеся своего рода метафизическими с точки зрения ницши нету ничего, что могло бы судить, мерить, сравнивать и осуждать, как бы человека, кроме вот, наверное, его, его личного отношения
0: к, ко всему этому. Ну или кроме других каких-то воли, которые сильнее его, да. потому что они могут ему приписать что угодно. Да, то есть тут интересный тейк Ницше сразу разрушает вот эти вот христианские, хотя не только христианские метафизические понятия того, что человек рождается с какой-то целью, с каким-то смыслом, с каким-то предназначением. У него есть там, конкретные планы, должны быть конкретные планы. Он морально-этически окрашен, как-то вот Ницше все вот эти концепции, которые в уме обывателей, по крайней мере, его времени, сейчас уже спорно существовали, он говорит, что это тоже метафизические понятия пустые, они не имеют отношения к феномену. Вот человек, есть тело какое-то стоит, нельзя посмотреть, вот у него там цель, что-то там предназначение, смысл, зачем он там, как, какого черта и так далее. То есть это все наши уже некоторые метафизические толкования, значит, не феноменальные выдумки. Примерно так тоже, понимаете. Как мы видим, вот ницше вот сейчас мы прошлись немного, что использует ницше? Ницше использует некоторую редукцию. Метод редукции то есть, тут какая-то бритва оккома у него своеобразная, он редуцирует все к некоторой вот биологичности, к некоторой естественности, натуральности в его понимании. Вряд ли в понимании ученого, конечно, но вот в его некотором понимании, что такое натуральное, биологическое, естественное. Он практически все феномены редуцирует к этому и показывает, что вот там люди мыслящие, философы, религиозные деятели, жрецы, они декаденты, они слабые, хотят сделать слабыми всех других и так далее. То есть от некоторого чувства мести, из них исторгающиеся, которые... Вот хочет захлестнуть это всех а, других тоже сделать слабыми уравнять. да
1: и тем не менее это, это чувство мести это, эти все намерения он все равно называет а, стремлениями жизни но жизнь это
0: больная жизнь, больной жизнь
1: да, да, слабой жизни, в смысле слабой силы да
0: слабая сила да то есть тут нужно вот эту дихотомию понять что не ничего естественно подходит и он выделяет жизнь да есть слабая жизнь и больная жизнь декадентская жизнь а есть нормальная здоровая не декадентская так сказать которая отрицает все вот это
1: да и общим признаком свойственным вот, упадническим всяким концепциям, это жизнеотрицание. Это отрицание, во-первых, собственных чувств, эмоций, стремлений, своей воли к власти, своей, своему стремлению к экспансии, к, к таким вот, можно сказать, даже в какой-то мере животным добродетелям, каким-то инстинктам, которые нам даны от природы. Вот он, он считает, что в этих инстинктах, грубо говоря, и заключена наша жизнь. Когда мы, а, вот независимо какой идеологией мы пользуемся, мы начинаем что-то с этим делать, как-то пытаться это все, блядь, организовывать, приструнять, как-то истончать, вытачивать это все, это все зло, это все признак даже не то что зло это, 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 это признак упадничества это признак жизни отретания это признак эм, дегенератства вырождения
0: отсутствие как бы, си,
1: сильный да отсутствие здоровья сильной человеческой воли.
0: Ницше там приводит интересную метафору вот типа дохлая крыса или умирающая крыса uh, у него кстати очень много аналогий с крысами uh, часто очень хорошо проясняется мысль Ницше, когда если вот там, где он использует слово «человек», подставить любое животное, например, крысу, вот он говорит, по-моему, это было как раз в генеалогии морали, вот посмотрите, вот есть здоровая крыса, вот она такая крепкая вся, она размножается, она там дерется со всеми, выгоняет, там жрет много, такая буйная крыса. Вот. А есть какая-то крыса забилась в углу, Какая-то, знаете, не шевелится, что-то там грустит, вот э, с ней никто не общается. Вот в углу сидит какая-то такая вся Она как, как она нами воспринимается, как какая-то больная, нездоровая крыса. И Ницше, это, вот именно так мы, мыслит Ницше, он говорит, вот смотрите, человек, он там какую-то метафизику себе выдумал и сидит, короче, злой, короче, озлобленный на всех в углу, никто его не любит, типа он ничего не хочет, может быть, он хочет, может, он хочет там всех захватить, там тоже пожирать, много самочек, но он это видит в себе, он это подавляет в себе, он объясняет, что это плохо, и искореняет это, и сидит в углу вот такой, как это больная крыса, вот, а другой челик... Такой, Подожди, такой, и, в своем, и в
1: своем стремлении, в своем смирении он видит благодетель, увидит видит свою силу в этом смирении, он говорит, да, я да, такой да. охуен, я, блядь, настолько силен духовно, что я... Подавил все это в себе, а вы там сидите, развлекаетесь, страхаете моих женщин сколько угодно.
0: Это, это вы тупое быдло, не можете сдержать свой сексуальный инстинкт, не можете жрать меньше, чем надо. Я вот сижу, Бог вас накажет, нормально. накажет. Да-да-да, тут два варианта, то есть либо вас Бог накажет попозже, либо там мы придем к власти, и наша партия вас всех накажет. За, за годы, за века, тысячелетия угнетения. На, вот нахуй богатых, да, тем
1: 200 баксов выслать первым же рейсом Штаты.
0: Первым же Штаты, да. Так, что там у нас дальше по тексту?
1: Так, секундочку. Ну, насчет исправления.
0: К моменту перейдем?
1: Да. Исправители Исправители человечества, да. Это в основном... А, не-не-не-не-не-не-не. Прежде чем говорить об исправителях человечества, нужно... Uh, подойти к um, вообще, можно так сказать, даже метаэтическим позициям Ницше. они
0: а, это да, это интересно разобрать.
1: Uh, да, они довольно своеобразные. вот Сначала он задвигает такую, такой тейк основной. Uh, цитирую. «Мое требование к философам известно. Надо становиться по ту сторону добра и зла, оставлять иллюзию морального осуждения далеко внизу». Он, uh, дальше он... А, конечно, из, из с, странного самомнения он утверждает, что а, принцип того, что не существует никаких моральных фактов, будет сформулирован лично им, но е, если... Mm -hmm. забыть про это, то в принципе да, он так считает, что моральных фактов не существует. Не существует ну в природе, то есть этический реализм, если говорить э, языком метаэтики, это полная туфта, это полный бред, Ф фактов не существует, их нельзя найти в природе. Вот. <coughs> он говорит о том, что мораль есть лишь истолкование известных феноменов. Причем он говорит, что это истолкование ложное. И тут мы уже видим аналогию с этическим нигилизмом. Точнее, мы нигилизм, видим да. полную, полную ссылку на этический нигилизм, а если быть точнее, на теорию ошибок. Когда утверждается, что э, да, <coughs> мы можем говорить о каких-то кажущихся нам моральных свойствах <coughs> чего-либо, но... Так как моральных истин нет вообще в природе...
0: Моральное то знание невозможно.
1: Моральное знание невозможно, мы то...
0: Делаем ложные утверждения. То
1: все эти утверждения да являются ложными. Вот. То есть это с его точки зрения, с, с точки зрения Ницше, это истолкование известных феноменов, феноменов но ложные толкования. Вот. И таким образом он истиной называет, именно морально истиной, он называет лишь обозначением того, что мы называем фантазией. То есть это просто фантазии какие-то. представления о том, что вот, блядь, где-то где где там из, из чего-то можно вывести какая-то истина, какая-то есть где-то моральная истина. Вот. И с точки зрения Ницше, мораль есть просто, ну, часть языка. Это особенность языка такая. Не, ну, неизвестно, по крайней мере, из этой работы не, неизвестно, является ли он Моральным эмотивистом, да, или, например, он считает, что мораль есть э, какие-то имеет какие какую-то прескриптивную цель, да, то есть какие-то предписания дает. Но мы однозначно видим, что он является моральным нигилистом. То есть он э, отрицает существование моральных фактов и вообще моральных знаний.
0: Я бы сказал еще по метаэтическим взглядам, добавлю, Ницше, он сам по себе философ противоречивый, и, возможно, мы где-то найдем обратную позицию. Конечно, Ницше вряд ли где-то он будет отстаивать моральный реализм. Однако, например, в генеалогии морали довольно ясно видно, что он моральный релятивист. И он говорит, что вот, смотри, есть два типа морали. Мораль рабов и мораль господ. То есть он говорит, что мораль есть, и, но она релятивна, она зависит от твоей принадлежности там, к рабам или к господам. И там он релятивист, как видно ну, в этой его работе. Это вот, а здесь мы открытый. видим, что он моральный, моральный нигилист. Это но там, он, по крайней открытый. мере, ч, ч, не, ч, не, не, четко говорить, что есть мораль рабов, господ, и она зависит от принадлежности к той или иной группировке. Если это ты одна относишься, одна будет мораль.
1: В генеалогии моральной, насколько я помню, я, конечно, плохо помню, дело было давно, когда мы делали этот подкаст. Но, насколько я помню, там он не касался моральной антологии. То есть он не говорил о природе морали. Да, он говорил, есть какая-то мораль, но значило ли это, что есть моральные знания? А, точнее, не об антологии, а о семантике. То есть, возможно, мораль с его точки зрения имеется в виду не моральные знания вот по, по этической семантике, по значению. Вот, слово мораль. А есть лишь, например, выражение эмоций или выражение предписаний. Я даже склонен к тому, что с точки зрения Ницше это выражение предписаний.
0: Mm -hmm.
1: То есть императив. Ну, я
0: думаю, я думаю тоже, да, у него возможно такая метаэтическая позиция. Мне кажется, она у него вообще смешанная. Но, ну, вероятнее всего, мне тоже так кажется, он моральный нигилист. То есть нет моральных знаний. Есть группировки людей, которые, ну или группировки там, кого угодно, которые имеют некоторую волю. И эту волю они могут закреплять с помощью морали. И можно здесь сказать, что он и мотивист. Можно здесь сказать, что он прескриптивист то что он считает что моральные высказывания нужны как вот как моя воля к власти я говорю там ты должен делать так то а, можно сказать можно какую-то еще позицию вывести например как мы видим что меньше говорит о прямой связи между некоторым состоянием организма, да, больной, не больной, а, и моральные следствия из этого, а, в смысле, то есть больной организм будет иметь одну мораль, здоровый другую. То есть тут можно вообще какую-то метаэтическую позицию вывести о некотором вот таком а, прескриптивном натурализме, типа, я... если у тебя больной организм, у тебя будут такие-то моральные взгляды. Я ты бы ты даже так
1: говорить, я бы даже зал так um, из состояния организма. Следует вот то, что мы ранее описали, эм, следует эм, страдания физиологические некоторые. То есть эм, и состояние организма, точнее, состояние организма, влияет на то, что человек думает. По нише это так. Мы это уже обсудили сегодня. Вот, то есть эм, там, боль, больной человек, больная жизнь, слабый духом, склонен говорить так. Вот. С, получается, что больной человек он, когда начинает делать моральные суждения, во-первых, на него действует его как бы сл... им руководствует, точнее, его слабый дух, его слабая жизнь, которая, в свою очередь, порождает эмотивизм негативный. Вот. То есть, когда человек делает суждение, он таким образом выражает собственные эмоции негативные следующие, точнее, которые следуют его физического состояния или ну, состояния духа, грубо говоря, состояния жизни его, если говорить в целом по шански, да. И в конце концов, когда это моральное, эти моральные суждения, они выносятся, так сказать, слабым большинством, оно все в обществе организуется и начинает представлять из себя, точнее, трансформируется в по, в прескриптивную мораль, в мораль повеления, в мораль императивов.
0: Ну да, проще говоря, природа эмотивная, которая связана с биологией человека, то есть эмотивизм. Однако, как получаешь власть, как имеешь, так сказать, некоторые силу, мощь, институты, сообщества, дубины, оружие, и она сразу становится прескриптивной. То есть, то есть предписывает, как, кому как делать.
1: То есть мы, я думаю, Садемся на мысли, что Ницше является моральным нон-когнитивистом. Нон
0: ну, <свят> тут это уж точно. Вряд ли он хоть немножко в морале согласен с Кантом или с христианом. <свят> тут тут да. уж он точно не согласен. Так, в, этот, в этой главе он тут делает ссылки на всяких челиках, это неинтересно. Вот интересно по поводу Дарвина: анти-Дарвин, 14-й а... кейс начинается. Или у тебя что-то еще до этого есть <свят>
1: Скажи, а вот часть, которая о том, что не достает немцам, она у тебя дальше? А,
0: вот я, я не помню, я ее не раскрою, думаю. Ты можешь раскрыть.
1: Mm -hmm. Сейчас, сначала скажи о Дарвине, а тогда подготовлю
0: тейк. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Ницше тут в 14-м тейке пишет про антидарвина. Казалось бы, чем ему не понравился Дарвин? он быкует вообще? Это же Дарвин, он так схож с мыслями Ницше. А в этом и особенность, то что Ницше, Ницше и Дарвин, они схожи в некотором, в некоторой своей интуиции, в некотором своем биологизме. Однако Дарвин, он, конечно, не философ, там все дела, он такой околоученый, собиратель информации Естественный был. Ницше, конечно, философ. Что о Ницше говорит? Анти-Дарвин. Цитирую. Что касается знаменитой борьбы за существование, то она кажется мне, однако, плодом, плодом утверждения, нежели доказательства. Она происходит, но как исключение, общий вид жизни не есть нужда, не голод, она а против богатства, изобилия, даже абсурдная расточительность, где борются, там борется за власть. Не следует смешивать. Мальтуса с природой. Но положим, что борьба за существование в самом деле происходит в каком-то случае. Она, к сожалению, не кончается обратно тому, как желает школа Дарвина. Суть в чем? Проясню мысль, если кто-то не понял язык Ницше или я плохо прочитал. Ницше говорит, вот позиция Дарвина, то что виды развиваются через борьбу за существование. И адаптацию к среде. Ничего говорит, борьба за существование разве? Ведь это на самом деле правда, но лишь в исключительных видах, ну, в некоторых исключительных казуальных случаях э, виды борются за существование. В основном, в основе своей, конечно, виды борются за власть, за богатство, вот, за изобилие. За вот это вот все, за чувство, некоторой мощи. Поэтому с точки зрения Ницше виды борются, конечно, в первую очередь за, за место под солнцем, проще говоря, за власть, за мощь. А, а за существование борются некоторые виды, которые вот, вот их вообще уже истребляют к чертовой матери. Ибо, считает Ницше, если бы борьба заканчивалась на борьбе за существование, естественный отбор был бы ну прям совсем простой. Просто некоторые виды бы с друг с другом договорились бы, проще говоря, они попали в такие условия, когда они могут существовать. И, и все, и не было бы конфликтов, закончилась бы история по Гегелю. Вот. Ничи говорит, нет, то, что всегда виды, им недостаточно просто существовать. Им нужна власть, им нужно все захватить, везде распространить себя, везде себя размножить, все забрать себе. Посмотрите, как вот выглядит лес. На первый взгляд что-то красивое, да, но на самом деле деревья очень сурово, очень жестоко борются за солнце, потому что солнце для них основной ресурс бесконечный, и они борются за это место под солнцем в прямом смысле. Некоторые деревья, они вплоть до того э, делают такие коварные вещи, что они закрывают пространство, и под ними просто нет солнца, под ними ничего не растет. Но под ними появляются хитрые виды, какие-нибудь паразиты, сорняки, которые делают... Э, вот делают вот эту экспансию своей жизни так, что место под солнцем им не досталось, но они заберут ресурсы у того, кому это место досталось. И это только лес. И с точки зрения Ницше, это вот жизнь, она вот такая вот суровая, и в основном она, конечно, ведется за борьбу, за власть, за мощь.
1: Um, следующий тейк, на самом деле, о немцах чуть попозже. Uh, на самом деле, есть еще один тейк по поводу... Um исправления человека», Ницше вот. uh -huh. um, говорит о том, что во все времена хотели исправлять людей. И прежде всего это выражалось моралью, это называлось моралью. Um, вот если uh, <coughs> исправляя людей, по Ницше um, люди, ну он приводит два примера. Первый пример это... Украшение человека, украшение зверя, как бы, человека, внутреннего зверя человека и разведение определенной породы человека, и это называлось его так называемым улучшением. То есть, с его точки зрения, в борьбе со зверем, разрушение здоровья человека, делание его больным и слабым, это единственный способ, единственный способ как-то поработить, как-то обуздать этого зверя. И... Церковь, по его мнению, поняла это, она испортила человека и исправила его. И причем заявляя претензию на то, что она таким образом его облагородила. Но он приводит другой пример еще с так называемым законом МАНУ, или МАНУ, об индийской кастовой системы. Он говорит о том, что там... Поставлена целью выведения четырех как бы, рас, четырех каст. Жреческой эм, торговли, торговой, воинской, земледельческой. Ну и последнее э, раса шудер. Вот. Э, я, если честно, не понял, но в какой-то момент он э, говорит о том, что ему нравится такой подход, что этот э, подход, он соответствует э, сущности человека. Э, и с точки зрения этой морали ну, точнее этой вот системы, она преследует уже а, другого, други, другую группу людей, она преследует а, результаты, точнее людей, родившиеся в результате кровосмешения. Она их м, называет как сейчас как она их называется Ч, Чандалой, вот кажется так. Чандалой называет. Да, это вырожденцы
0: а те, кто не Да, вырожденец. Вот. Они стали га... в касты, потому что смешались.
1: Да, и, я понял. И м... uh -huh. я, я понял, почему ему нравится эта система, потому что она работает в соответствии с его взглядами ну, на аристократию, о том, что человек он является продолжением своего рода. То есть как-то как так. И, и он называет эту систему уже плохой с другой точки зрения, с той точки зрения, что она борется не с как бы бести с точки зрения христианства, а наоборот с не в смысле а аристократизма, да? а наоборот с антитезой этой бести, с беспородным человеком, с человеком поместью, И он говорит о том, что вот снова, снова система не нашла другого средства сделать как бы безопасным свое ну, это общество да кроме как сделав слабым эти угнетенные ну не угнетенные а получается э угнетаемые угнетаемые да угнетаемые группы людей то есть помеси он дальше приводит ссылку что в в, в этой книге в разделе «О нечистых овощах» устанавливается, какой пищей должен питаться такой человек. Говорится, что он должен есть только лук и чеснок. И ему запрещается давать зерна, плоды, носящие семена, воду или огонь. Вот. Дальше он говорит, что в этих обществах, точнее в этом обществе, наличествовал запрет женщинам-шудрам, то есть, из касты слуг помогать женщинам-чандалам чандалам, эм, при природах, И последним даже запрещалось помогать природах друг другу. Вот. Эм, в этом он тоже видит как бы негативность. Все равно желание осл эм, ослабевать жизнь.
0: Месть, месть. рессентимент. Даже не месть, а рессентимент. не, это, не это, в отношении это... сильных, а в отношении слабых. Да,
1: да. А, и вот дальше начинается уже довольно интересная почва. Потом, вот сейчас я буду много цитировать, потому что это все очень прикольно. А, он говорит, эти предписания являются довольно поучительными. В них мы имеем, собственно, арийскую гуманность. В, современ... в совершенно чистом, совершенно первоначальном мире. мы узнаем, что понятие «чистая кровь» является антиподом какой бы то было ни завис... ни... безобидности. А, так, uh, uh, он говорит, что um, дальше, um, с его точки зрения, корнем такой вот, um, точнее, антиподом такой вот um, про противо противоподходом всякой морали отбора раз является является uh, антиарийская -арий, анти религия. Христианство. То есть он в mm -hmm. данном случае называет христианство антиарийской mm -mm. религией, то есть религии, призванной переоценить, uh, точнее, призванной совершить переоценку арийских ценностей, uh, принести победу ценности чандалы, вот. И, <laughs> и самое, самое упоротое, он... Uh, он, он прямо утверждает, что, точнее, ссылается на это, ставя на этом акцент, что христианство имеет иудейский корень, вот, и говорит о том, что проповедь Евангелия нищим и низкородным — это бессмертная месть чандалы, как религия любви. То есть тут можно... Тут можно найти нотки антисемити... антисемитизма, на самом деле, который мы прям явно не одобряем, судя по тому, что он и ранее ссылался на иудейские корни во всяких а, ну, пороках с его точки зрения, и в данном случае тоже. Но а, он это делает в качестве... На самом деле он это делает в качестве... Подхода к его завершающей мысли. А завершающая мысль его как бы совершает некое снятие, если говорить в кавычках. Погибельский, да, 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 да. Он порицает вся, всякие морали, точнее, всякие моральные концепции, которые секундочку, которые могли бы привести к… нет, всякие концепции, которые мы, которые я перечислил выше. Он говорит, что вот ни Ману, ни Платон, ни иудейские, ни христианские учителя никогда не сомневались в своем праве на ложь. То есть он прямо называет это ложью. Он ähm, называет бездравственным то, что с помощью э, этих средств человечество пытались сделать нравственным. Вот, то есть он, он, снимает таким образом свои претензии э, к иудейским, иудейским корням, просто называет э, ложью эти метафизические концепции. И вот как э, вывод, точнее как Прикольную ссылку. Я процитирую письмо Ферриха Ницше Францу Овербеку в 1884 году. Проклятая антисемитство стало причиной радикального краха между мной и моей сестрой. Антисемитов нужно расстреливать». но ну, мы не одобряем, конечно. Но, как видим, Ницше мог принять, точнее, мог подать вид, что он антисемит, для того, чтобы лучше донести свою мысль. Но, как, как оказывается, антисемитов он яро ненавидел.
0: Вот. Да, это известный факт по поводу антисемитов, то, что особо... он, во-первых, не был антисемитом и ненавидел антисемитизм, потому что ну, антисемитизм — это еще более глупая вещь, чем, например, христиан с его точки зрения то есть христиане они угнетают всяких сильных а антисемиты это вот типа знаешь вот христианство если оно выродится то оно превратится в антисемитизм то есть не вот все эти вещи он ставит в один ряд и и как раз таки он критикует и законы ману хотя он к ним более положительно относится чем к иным, к иным метафизическим доктринам но он все равно показывает что в каждой из них и в иудейской, и в законах Ману, и Платон, и всех, кому мы перечислили, они в себе несут вот это ядро ресентимента, ядро декаденства, и они в своем каком-то основании являются все равно испорченными. И Ницше это прослеживает даже в самых лучших, с его точки зрения, системах, потому что к законам Манук, Индии, к вот их некоторой арийскости, он относился довольно хорошо и к их моральному укладу жизни, к их биологическому укладу жизни даже, если говорить точнее. Но все равно он видит, что и там косяки есть. То есть он глубоко пытается копать, и он показывает, что вот даже... То есть зачем он это делает? Он делает это для того, чтобы показать, что некоторый консерватизм, некоторый возврат в прошлое к этим вот ценностям изначальным, он не имеет смысла. Потому что даже в самых древних системах мы видим вот этот корень плохого. И Ницше хочет показать, что консерватизм, возврат прошлого прошлое, не актуален, а наоборот, нужен движение вперед, нужно придум... создание какого-то нового концепта, который будет не ресентиментен, который не будет в себе вообще не иметь хотя бы капли ресентимента, которому будет это чуждо а, некоторого концепта, который создает ценности из себя, здесь, конечно, идет речь о, о сверхчеловеке, которого он мало описывает, но о нем много говорит. Потому что он говорит, что сверхчеловек – это некоторые, некоторые, некоторое будущее, которое непонятно, как будет вид выглядеть, потому что суть сверхчеловека как раз-таки в чем-то, в том, что ну, его нельзя описать. То есть, его можно апофатически описывать, да, то есть, по крайней мере, сверхчеловек не будет ресентиментным каким-то и еще кем то он там не будет. То есть сверхчеловек — это очень мощная такая воля к власти, воля к мощи, здоровая, адекватная, любящая, при этом не ресентиментная. То есть, потому что ресентимент — это ненависть, это антилюбовь как раз-то зависть, злость, вот эта озлобленность. Сверхчеловек, он противоположен этому. То есть сверхчеловек, да. он, конечно, описывается более апофатично.
1: Если что, Любовью Ницше описывает <coughs> одухотворение чувств человека. Дальше идет глава, которая лично мне крайне запала в душу. Сначала я думал ее пропустить, потому что называется она «Чем обделены немцы?». Вот. Угу. То есть Ничего это... не немец если что. Да, да. <свят> <свят> То есть это, эта глава, она менее философская, но она более такая вот про жизнь. Она более, с моей точки зрения, о мудрости. Да? О чем он начинает говорить? Он начинает говорить, что германский народ на протяжении своей ис истории, он не имел... Тех вот, знаете, утонченных каких-то культурных красот, каких-то аристократических, именно вот красивых инстинктов. Он имел более мужеский добродетель, он имел более воинственные добродетели, ähm, которые он, в принципе, описывает как воля к власти. И он говорит о том, что Германия на момент его жизни, она имеет множество унаследованных способностей, множество унаследованных богатств, силы накопленной и какого-то вот могущества влияния. И вот уже с печалью подходит к мысли, что германский народ... Может в принципе некоторое время себе позволить расточительно расходовать эти богатства. Эти сокровища силы, как он их называет. Вот. В, в качестве добродетелей германского народа он называет. Ну, я процитирую даже. «Здесь много бодрости, самоуважения, спокойной надежности в общении, во, взаимном, во взаимности обязанностей, много трудолюбия и выносливости, и внаследованная умеренность». Умеренность, ну, как он ее понимает, вот, свойственная си сильной, сильной жизнью. Вот. Но также он начинает обнажать пороки, которые он видит. Он начинает говорить о том, что он против имеет э, происходящего. Сразу он м, дает тезис. Приход к власти обходится дорого, власть отупляет. Он говорит о том, что немцы, они скучают от ума. Они занимаются политикой, занимаются общественной деятельностью. А, и это все, вся, вся их деятельность, она поглощает... Вот, как он выражается, всю серьезность, нужную для действительно духовных вещей. А, вот он даже, он приводит пример. А, спрашивают меня за границей, а, какие, какими м, литературными деятелями, деятелями искусства может похвастаться Германия в последнее время. И он говорит, что краснее, но с храбростью свойственной и, мне в отчаян... и ему в отчаянных случаях, отвечает «да». Оттофон Бисмарк.
0: Отличный литературный деятель.
1: Да, да. То есть с его точки зрения, вот культурная, культура Германии и вообще ее духовная сила, она приходит в упадок. И приходит она в упадок вследствие нескольких причин, которые он описывает. Очень очень достаточно прикольно он говорит об алкоголе. Нигде так прочно не заупотребляли двумя сильнейшими европейскими наркотиками, алкоголем и христианством. Он говорит, сколько угромой тяжести, вялости, сырости, заспанности, сколько пива в небесной интеллигенции. Где только не найдешь его, этого мягкого вырождения, которое производит в духовной области пиво.
0: Да. Ну, пиво, да. Ниша, он... походу, он uh -huh. не очень любил выпить.
1: <laughs> да. Um, даже я помню, где-то цитату читал о том, что... Ну, я цитату не воспроизведу, но, в общем, суть была в том, что он против всяких веществ, отупляющих мозг. Но вроде он употреблял кокаин, это точно не помню. А, или это был Фрейд, неважно, неважно. Вот. Он сказал об уме, и он хочет сказать дальше о, о страсти. О том, что страдает, градирует немецкая серьезность, немецкая глубина, немецкая страстность в сфере духа. <coughs> um, и подводит к крайне интересной мысли, что более одаренные, богатые, глубокие натуры не находят воспитания и воспитателей. Вот. Mm. О воспитателях это довольно крутой тейк, обширный тейк, мощный тейк, на мой взгляд. Um, он говорит о том, что все высшее воспитательное дело в Германии лишилось главного. Это цели воспитания и средства для достижения цели воспитания. По его мнению, нужны Германии нужны ну, на тот момент воспитатели, которые сами воспитаны, которые аристократически воспитаны, которые могут дать аристократи... аристократическое воспитание. Люди, превосходящие других, как он их называет, аристократы духа, которые будут доказывать это каждую минуту словом или молчанием. А... И противов... он противопоставляет им, вот всяких ученых-академиков, он называет их а, неученые, пентюхи, каких как нынче в качестве высших нянек преподносит юношество, гимназия и университет. Отсюда он и, и видит упадок немецкой культуры. А, на, по его мнению, чего достигают высшие школы Германии, ну то есть университеты, это вот просто дрессировка, это вот... Подготовка молодого поколения э, с целью вот, минимальных усилий, минимальной затраты времени, сделать из них государственных служи, 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 да, служителей. Ладно, вот,
0: чиновников.
1: Чиновников. Служащих. Вот. Чиновников. И он бросает камни в сторону образования. Он говорит, что образование оно перестало быть уделом избранных. Оно опошлилось. Оно... Стало уделом масс. А, и вот дальше он приводит пример то, что всякие льготы военные. А, я не понял, если честно, насчет военных льгот. Но, в общем, какие-то льготы а, присутствуют, точнее, даются выпускникам, да, обучающимся. И что провоцирует слишком многих, слишком э, поступать и идти в высшее образование, что способствует его упадку, так как это высшее образование, оно переориентируется с э, богатых, сильных, с аристократических каких-то э, особей, да, с высших особей, оно переориентируется на на массы, на чернь, на Людей, которые, которым оно все не нужно, и которые в, в силу своей природы не, не могут и не должны этим участвовать. И таким образом он видит в. Нет. Он. Я лучше процитирую. Никто уже не волен в нынешней Германии дать своим детям аристократическое воспитание. Все наши высшие школы с их учителями, черными планами, черными целями, рассчитаны на самую двусмысленную посредственность. Вот. И тут он эм, формулирует три основные задачи, которые, по его мнению, которыми, по его увлению, который, да, по его мнению, должен преследовать. Воспитатель, чему он должен научиться, иначе говоря. Прежде всего, он должен научиться смотреть. То есть, тут лучше пересечь цитату. Это, ну, по моему, по мне так вот цитаты у него крайне мощные вот в этом разделе. Научиться смотреть, значит, приучить глаз к покою, к терпению, к погружению в себя, откладывать вынесение суждения, научиться со всех сторон обходить и охватывать частный случай. Это нас отсылает даже к вопросу о понимании, о том, что мы ищем причину, и, ну, во-первых, не всегда там, где надо, а, во-вторых, мы, ища причину, даем крайне простое, крайне интуитивное Объяснение происходящему. То есть, с точки зрения ницше, воспитатель должен уметь объяснять вещи с разных точек зрения, чтобы а, находить, ну, чтобы правильно понимать происходящее. То есть, таким образом, вот с моей точки зрения, он говорит о, о, о мудрости воспитателя. Вот. А также воспитатель должен быть сильным духом, то есть обладает сильным жизнью, то есть он должен обладать способностью сопротивляться раздражению. То есть он должен избавиться от необходимости реагировать на раздражение, чтобы ну, грамотно подходить к воспитанию. Чтобы они его
0: не отвлекали, да, да, минимум, да, да. Что Он был занят тем, чем занят.
1: Да. Дальше он говорит о том, что воспитатель должен научиться мыслить. И вот тут тоже очень очень хорошо. Um, он говорит, что в германских школах его времени вот потеряли всякое понятие о том, как надо мыслить. Больше не обучают тому, как надо мыслить. Um, вот да, опять же, цитирую, никакого, даже самого отдаленного воспоминания о том, что для мышления нужна техника, учебный план, воля к мастерству, что мышлению нужно обучать, как обучают танцам, как если бы это и был своего рода танец. В том-то и дело, что нельзя из аристократического воспитания исключить танцы и во всех формах, умение танцевать ногами, понятиями, словами. Стоит ли мне еще говорить, что надо уметь танцевать и пером, что нужно уметь и писать? Вот. Таким образом, на самом деле, в данном короткой, в данной короткой главе мы можем, читая написанное простым языком, более или менее простым языком, более или менее конкретным вещественно простым языком, менее абстрактным, менее интуитивным, менее метафорическим, понять, какие, какие добродетели ищут Ницше в ну в своем обществе в своем окружении что ему не нравится что ему нравится и я, я бы назвал вот те добродетели которые он нам предлагает вот крайне удачными крайне мудрыми особенно научиться смотреть научиться мыслить научиться говорить и писать это, это то что это те навыки которые которыми необходимо должен обладать Всякий человек, который э, может и должен двигать, как бы, культуру мод, м -м, силу нации вперед. Что-то такое.
0: Да, у Ниши интересные в этом плане позиции. То есть тейк довольно большой был. Тут прям тянет даже на целую. Э на целое исследование по философии образования, то есть как, как Ниши видел образование, то есть что он считает правильным образованием, какие должны быть качества, чему нужно учить. Как видно, что Ниши довольно широко раскрыл и показал, что особенности образования его времени, и это ужасно с его точки зрения, то что оно становится массовым оно становится доступным для всех. И из-за этого, то есть это не просто так происходит, это происходит потому, что планка, вот эта вот планка, которая раньше была только для лучших, которые могли достигнуть лучшие, сильные умы, стойкие души, сейчас она опустилась до массового человека, и на выходе из большинства вузов того времени выходил просто чиновник. То есть человек, который шел на госслужбу, который успешно делал ä, даваемые ему вышестоящими чиновниками задания, то есть бюрократ. Uh, то есть ну, разве в этом цель образования, спрашивает Ницше. То есть образование должно создавать личность, сильную, мощную структуру. Она должна помогать другим сильным людям раскрыть этот потенциал в себе, стать умными, стать мыслящими, видящими в его понимании пишущими стать стойкими духом но это образование его времени это не дает и мы можем также говорить и о современном времени то что многое образование даже в лучших странах может быть оно становится более массовым его может получить каждый и качество, конечно, его будет намного ниже. И люди, которые будут оттуда выходить, они будут либо вообще бесполезными изгоями общества, либо они будут обычными чиновниками. Но великими люди оттуда выходить не будут. Это просто профподготовка. И Ниши это не нравится абсолютно. Поэтому по поводу образования у него, конечно, очень интересные тейки. Дальше я хочу вот тут сказать пока ты, Алексей, отдохнешь про э, то, как Ницше отзывается о христианах и анархистах. Вот у него есть 34 тейк здесь «Христианин и анархист». Если анархист как глашатый нисходящих слоев общества требуется красивым негодованием права, справедливости, равные права, то он находится в этом случае лишь под давлением своей некультурности, которая не может понять, почему он, собственно, страдает. Чем он беден? Жизнью. То есть Ницше здесь проводит такую интересное продолжение мысли. Вот Он говорит, есть, конечно, христиане, а есть вырожденное христианство. То есть христианство с точки зрения Ницше, оно в дальнейшем вырождается и появляются... Анархисты вот такого французского толка, левого толка, которые говорят, вот, нам нужны права, всеобщее равенство, справедливость и так далее. То есть все это он тоже относит к... Декаденту, к упадку, к слабой жизни, то есть не думайте, что только христианство тут получает от Ницше христианство оно деградирует с точки зрения Ницше дальше, в другие идеологии, вот во всякие такие левые эгалитарные движения, которые требуют с точки зрения Ницше для низших слоев тех или иных прав, привилегий, свобод равенство и так далее. То есть этот ресентимент он продолжается уже даже не в христианах. Он продолжается на уровне культуры, на уровне идей. Появляются вот эти левые ужасные люди. Левизна распространяется, эголитаризм движется.
1: Ну, в свою очередь, это можно связать с тем, что эти левые люди так или иначе происходят из общества с христианской историей. Вот. То есть они происходят образом опосредованно из христианской культуры
0: да они да. они кстати обычно не христиане то есть если берем каких-то революционеров и вольтер там и так далее они уже христианство не хуже чем ницше посылали к черту и бронили ужасными словами и церковь то есть это было и до ницше но при этом они все равно декаденты то есть как видно Мало отрицать христианство. С точки зрения Ницше нужно не быть декадентом, не нужно стоять на декадентских вот этих упадочных больных ценностях. Вы можете быть абсолютно антихристианином, но таким леваком, что Ницше скажет, лучше бы ты был христианином, тогда в тебе было меньше упадка, чем если бы ты был вот этим анархистом. Поэтому. Ницше, конечно, относится очень отрицательно к левым идеологиям его времени, потому что его современник это Маркс, он видел французскую революцию, ну, как видел, там, по крайней мере, исторически застал как-то. То есть вот этот век, 19 век, век революций, обычно буржуазных в Европе, он, конечно, видел наблюдал, и движение этой левой мысли, левой идеи, идеи просвещения он видел, и она ему, конечно, тоже абсолютно не нравилась. Угу.
1: Есть вот из того же раздела, это все, это все теки последние относятся к разделу, который называется Набеги несвоевременного. Судя по всему, это были просто рандомные теки, которые Ничи себе записывал вечером в блокнот. И. <свят> он, он посвятил им целый раздел своей книги, причем этот раздел очень большой, он занимает где-то, ну, большую часть, нет, не большую часть, ну, наверное, около половины книги, эм, если быть честным. В этом разделе он в основном делится своими своеобразными ревью о, о писателях, о идеях современников, то есть глава антидарвина, то есть туда же. Вот. И среди всех этих тейков еще мне лично очень сильно понравился, очень сильно заехал тейк, который называется «К психологии художника». Uh -huh. С точки зрения Ницше, чтобы существовало искусство, чтобы существовало какое-то эстетическое деяние, делание, созерцание, нужна некоторая, как он называет, физиологическая предпосылка, которая называется опьяненность. Вот. А, ну, опьяненность, а, прежде всего, чувствами, я сейчас это раскрою, но вот я вот вставлю ремарку небольшую, цитату очень забавную о Платоне. С невинностью, для которой нужно быть... Греком, а не христианином. Он говорит, что не было бы вовсе никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей. То есть, он еще, в месте, откуда этот статус, он рассматривает Шопенгаура, и в данном случае, в данном сравнении, он становится на сторону Платона, потому что говорит, что тот хотя бы...
0: Делал свою, делал свою юноши, да, да.
1: философию, исходя из полового интереса. Так вот, а насчет искусства. Для движущей силы, силы искусства, по мнению Ницше, ну и на самом деле, по-моему, тоже я с ним согласился в этом вопросе, являются а, все виды опьянения. Вот, какими бы ни были их причины. Прежде всего, он выделяет а, опьянение полового влечения, так как это самая древнее, самое исходное, самая изначальное, то есть самая изначальная форма опьянения. Он... Кроме этого, опьянение может быть опьянение празднеством, состязанием, любым резким возбуждением, опьянение жестокостью, духом разрушения, опьянением под влиянием каких-то метеорологических явлений, Например, там висение обострение, да. А, гроза. И, да, гроза, или под влиянием наркотиков в конце концов, он говорит о воли, опьянение, накопившейся и вздувшейся волей, как волна волевой энергии. Вот. И вот в этом случае я готов с ним согласиться, потому что, наверное, каждый из нас знаком с ощущением вдохновения, с ощущением, когда тебя подхватывает какая-то мысль, и ты полностью погружаешься в нее чувства. И вот Ниша говорит, что существенным в опьянении является чувство возрастания сил и их избытка. В, в, этом, в этом состоянии человек он чувствует, что способен преодолеть множество... Испытаний, множество шагов, он способен проделать изнурительную деятельность на пути к какому-то творению, какому-то выражению, какому-то эстетическому деянию. Вот. Он говорит, что в этом состоянии, будучи подвластным этому чувству, мы изливаем это все на вещи, мы вынуждаем их брать от нас наши качества, мы, мы насилуем их. Вот. И он называет это насилие идеализированием. Но идеализированием не в привычном смысле, когда мы упускаем из внимания какие-то менее значительные, какие-то второстепенные свойства объекта, запом... ну, выражая только их главные свойства, а идеализированием в том смысле, что мы Чудовищно выпячиваем главные черты. Так что другие при этом просто теряются.
0: Мне тоже понравился этот кейс. Здесь Ницше говорит... Ну, проще говоря, переведем слово «опьянение» для э, обывателей, для людей, незнакомых с его философией. Опьянение — это экстатические состояния. И просто опьянение ассоциируется с алкашкой, а Ницше говорит о разных видах экстатических состояний. Они могут быть... Разные. То есть опьянение это некоторое накаление, то есть некоторый предел концентрация каких-то чувств. Это может быть любовь, это может быть жестокость, разрушение, победа, вот как было, перечислено что угодно, опьянение волей, и о чем, о чем вообще здесь говорит Ницше. То есть, это всего, все подводится к его, э, прежде первой чем ты продолжишь. Двери.
1: Я, я, я закончу я что упустил. Uh -huh. Линдша также говорит, что в этом состоянии человек преображает вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь. То есть, пока они не, не с, начнут отражать совершенство. То есть, таким образом, вещи сами становятся совершенством и являются в то же время его отражением. То есть, в искусстве человек наслаждается собой как совершенством?
0: Как-то так. У него антропоцентричный такой взгляд на искусство. Он говорит, что красивое оно зависит от человека. И все, что свойственно людям видеть красивым, это только потому, что они люди. Ну, такой антропоцентризм в искусстве ⁇ это нормально. В чем его идея вот этих экстатических состояний? Это отсылает к его одной из самых первых идей, которую он запустил в самой своей первой работе по поводу эстетики и некоторой интерпретации тех или иных культурных и других событий через призму Аполлонического и Дионисийского начала. Это, конечно, метафоры определенные, которые он выводит аж из греческой трагедии, говорит, что вот есть Аполлоническая, есть Дионисийская. И продолжает Ницше вот в десятом кейсе по поводу опьянения. он разделяет эти два вида опьянения. он говорит что и можно быть опьяненным Аполлоном и Дионисом и аполлоническое опьянение оно держит прежде всего в состоянии возбуждения глаз типа наши наши способности видеть созерцать и все деятельности экстатические состояния которые связаны с работой зрения они относятся к аполлоническим, и здесь приводятся примеры: ну живописец, э, скульптор, э, поэт и другие лица. Вот они используют глаз, они в каком-то смысле наблюдатели, и их эстетическое состояние, оно вот направлено на зрительные образы. А Дионис, Дионис, он действует немножко по-другому. Дионис, он возбуждает практически все чувства, он переходит к... Чего говоришь?
1: Аффекта говорю, да.
0: Да, он возбуждает, вот здесь Ниша перечисляет всякие мимику, актерскую игру, метаморфозы, танцы, музыку, все, что связано с такими уже более нечеткими непостоянными хаотичными элементами это своего рода дионисийское опьянение то есть если аполлон он видит четкую форму и создает ее, это будь он поэтом будь он живописцем скульптором или айтишником это все аполлон то дионис он подходит к своему опьянению абсолютно хаотически нельзя сказать что вот Здесь так-то и определенно, Потому что Дионис — это всегда темное что-то неопределённое. Во тьме мы не видим полностью образы и очертания. Мы видим некоторые движения, буйства, но не видим саму структуру. В этом особенность дионисийского опьянения. И здесь, конечно, он приводит, например, ну, обычно танцоров. Ну, Как я понимаю, танцы имеются в виду такие в которых хаотичных, хаотичность движения очень большая. То есть не те танцы, которые прописаны а, в каждом своем движении, типа классических там вальсы и так далее, которые очень, очень структурированы, а более-менее хаотичное движение под музыку. Вот примерно так.
1: <coughs> Ты что-то еще выносил из буйство несвоевременного из
0: нападок. Да, вроде, вроде не особо. У тебя что там есть?
1: Ну, тогда можно подходить к выводу. Но ну, на самом деле, вывода у этой работы как такового нет. Это скорее такая заключительная писательная часть о том, чему можно и чему, точнее, мог научиться
0: Ницше у...
1: Античных ну, уранних деятелей, И
0: римских авторов, да, то есть на самом деле у него заключение интересное в том плане, что э, кажется, что Ницше пишет работу для нас, то есть он нам хочет донести мысль, чтобы ее мы поняли. Но когда мы доходим до конца, кажется, что Ницше писал работу для себя, то есть он просто выражал свои некоторые вот эти. Интенции, взгляды и эмоции, да, тейки, кейсы. Он их так высказывал, 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 потом говорит, вот этим пацанам я благодарен, и все. И работа, в принципе, завершается красивой очень метафорой, которую мы дальше зачитаем. То есть кажется, что работа написана не для нас, а для него. И это тоже такой интересный некоторый личностный момент в, у Ницше. Так, чем, чем же он обязан? Древнем. Я здесь могу начать с того, что Ницше пытается выделить некоторых древних авторов вообще, которые с точки зрения Ницше оказали влияние какое-то и на него, и вообще заслуживают внимания. В первую очередь он говорит о римском писателе и поэте, имя которого я, к сожалению, забыл, Сейчас. как его там назвали.
1: У меня, по-моему, где-то был записан. Фукидид, не он?
0: Нет, это античный. А, римский, римский. В общем, я пока про римляна расскажу. Он говорит, что у этого поэта очень красивый римский слог, он очень грамотно и правильно пользуется римским языком в латинском смысле, что его форма, его игра с мыслами, его четкая вот эта красота и эстетика языка, поэтическое воплощение просто великолепно. И здесь он говорит, что этот челик оказал на него большое влияние. Вспомнить бы, конечно, имя этого Челика. Ну я да, знаю, пока не вижу. но, я знаю но мы увидим и все скажем. Ты... Да, так... да, я сейчас просто перечислю, кого он там еще отзывается. Хорошо, он говорит хорошо про Фукидида. Это тоже один из античных авторов, который не является философом, это поэт, в каком-то смысле историк, такой писатель, и макиавелли. Вот. Макиавелли итальянец. Еще он тут добавляет про Геотте и, опять же, добивает уже последними тряпками Платона и делает отсылку на свою, на свою раннюю работу. Ну, то есть, в принципе, заключение такое, я бы сказал, не особо содержательное. Он тут просто перечисляет тех или иных типа великих людей для него, которые достойны внимания и которые недостойны внимания. И дальше он просто приводит очень интересное... Заключение, которое называется, точнее, эпилог, можно сказать, эпилог, который называется "молот говорит". Чего Алексей зачитаешь?
1: О. нет,
0: не зачитаю. Хорошо, Или я ну, как хочешь. Я, я выделю тут одну строчку, которая мне, вот на мой взгляд, показалась очень интересной, и которая метафорически отражает его мысль. Здесь он делает вставку, в говорит, и так говорил Заратустра. Вот, начинается. Зачем так тверд сказал однажды древесный уголь алмазу? Разве мы не близкие родственники? Здесь, как видно, эта метафора отлично показывает его мысль по поводу вот, декадентов и здоровых людей. Вот вроде бы и те, и те люди, да? Но один почему-то алмаз, а другой почему-то древесный уголь. Но структура-то у них общая. И зачем так тверд спрашивает древесный уголь у алмаза mm. Это интересно, мой на мой взгляд.
1: На самом деле, я вдохновился. Я бы, я бы мог прочитать и весь эпилог, а ты мог бы прокомментировать. Uh -huh. Ну, я начну. Ну, я начну сначала. Ну, <coughs> Почему ты так тверд? Сказал однажды невестный, фу, тревесный уголь алмазу. Разве мы не близкие родственники? Почему вы так мягки, о братья мои? Так спрашиваю я вас. Разве вы не мои, братья? Почему же вы так мягки, так уступчивы, податливы? Почему так много отрицания, отречения в вашем сердце? Так мало рокового в вашем взоре. А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, как можете вы вместе со мною побеждать? А если ваша твердость, твердость не хочет сверкать, и резать, и рассекать, как можете вы когда-нибудь вместе со мною созидать? Ибо созидающие тверды, и, блажде, и блаженством должно казаться нам запечатлеть вашу руку на тысячелетиях, как на воске. Блаженством писать на воле тысячелетий, как на медиа. Тверже, чем медь, благороднее, чем медь. Совершенно твердым бывает только самое благородное. Эту новую скрижаль, у братья мои, ставлю ее над вами. Станьте тверды.
0: Станьте тверды. Да, Вот такую интересную цитату Ницше вставляет из Заратустры, что звучит очень очень красиво, очень потенциозно, который показывает, что Ницше, он мастер-мастер... Слово. мастер слова, мастер слова, мастер э, метафоры и литературы. То есть, э, если Ницше где-то до вас не доносит мысль своим вот таким повествованием и э, о, публицистической работой, то он неплохо это доносит вот в таких броских и красивых метафорах и цитатах. Конечно, он говорит здесь о твердости духа, о решительности, о том, что если вы хотите быть со мной за рот да, побеждать, становиться людьми нового света, а, необходимо быть твердыми, а То не и... быть как древесный уголь.
1: <смех> То есть, ну, опять же, в наше заключение можно сказать, что эта работа Ницше, она представляет, в общем-то, собой работу на этические темы. Причем он здесь рассматривает как методические вопросы, так и вопросы нормативной этики. То есть о том, что хорошо, что плохо. Что хорошо, что плохо, мы уже выяснили. Хорошо быть сильным, хорошо быть хорошим, плохо быть слабым. Слабым, мертвым, дегенератом. Хорошо
0: быть красивым и здоровым, чем больным и нездоровым.
1: Да, да, да. Лучше быть здоровым богатым, чем бедным и больным. Все правильно. Вот. Да. И методический вопрос он поднимает о том, что такое мораль, что вообще стоит за желанием э, прививать мораль, там указывать на мораль, указывать на, что человек должен или должен в различных культурах. И делает из этого ну, свои все-таки жизнеутверждающие выводы.
0: Оптимистические, довольно, на мой взгляд. Да. Примерно так. Но ну, поте... таким поте... образом, да, можно сказать, что вот эта философ... философская работа, она не просто так называется, сумерки идолов, и почти как философствует молотом, потому что Ницше он прошелся молотом. По многим авторам. Ницше здесь философствует, прям серьезно, разрушает большое количество идолов.
1: Хорошо. Можем прощаться.
0: Да, тогда всем спасибо, кто смотрел. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И вы были, я, были да. на канале страйк, Strike. Да. С вами был Андрей Лемон. Алексей,
1: здрасте. здрасте. Вот. А... Знаете что? Пишите в комментариях. Обязательно пишите в комментариях. Что нравится, что не нравится, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот. Приходите на наши стримы. У нас будут стримы, так как сейчас карантин, коронавирус, из дома не выходим, философского ревью нет, нихуя нет, приходится сидеть Остылся дома. стримы. Да, 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 и делать все в онлайне. Лекции будут в онлайне, подкасты будут в онлайне, просто стримы будут в онлайне, все будет в онлайне. Так что можно даже колокольчик поставить. Ну, это так, если прям сильно понравилось. Вот. До связи.
0: Всем спасибо, всем пока.